1: No purchase necessary. BGW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus.
2: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
3: See your move come on come on
4: 33 minutos, continuamos en Mañanas Blue empezamos a las 5 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde, estamos eh, de jueves y un jueves que ha pasado por una semana muy alterada en términos comerciales, lo vemos los titulares en el mundo sobre la pelea comercial entre los Estados Unidos y China, ¿no? Eso desde que llegó Trump eso hay una pelea con los chinos y siempre se nos habla de, de la guerra comercial
5: Sí, eh, muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes. Yo diría no solo con China, con China y el mundo, pasando por Europa, doctor Víctor, porque si usted se revisa, por a ejemplo... el hierro y al
0: aluminio, ya hubo es, aumentos exactamente, en aranzales.
5: aluminio, acero, aumento en todos los metales para defender la industria automotriz, entre otras muchas cosas. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que llegó un supuesto neoconservador un supuesto liberal extremo, un neoliberal pero a la venga. casa de Nariño, a la casa de Nariño, a la casa blanca, blanca imagínese. Blanca, sí, 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 un poquito. Y, 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 y este señor empieza pues con unas medidas macroeconómicas de un
0: proteccionismo inusitado. En se, reúnen,
4: se reúnen hoy en los Estados Unidos precisamente eh, el presidente Donald Trump con los
0: chinos. Yo me estoy saliendo aquí a correr a otra cosa, pero sí, Camila, eh, hay reunión hoy y mañana entre negociadores chinos y estadounidenses allí en Estados Unidos, han crecido las tensiones, eh, porque si no logran un acuerdo, a partir de mañana eh, Donald Trump aplicaría aranceles más altos, pasarían de un 10 a un 25%, a importaciones chinas, que llegan a ese país, por unos 200 mil millones de dólares.
4: Y venga, le hago yo una pregunta, Víctor, porque los oyentes dicen, oigan, estamos oyendo todo el tiempo la guerra comercial eh, entre China y Estados Unidos, y eso cómo nos afecta a nosotros en Colombia.
0: Hay muchos efectos, pero el principal y el que primero sentimos es el efecto que produce todo este nerviosismo en los mercados sobre la cotización del dólar. Ah, por eso El dólar eso está ha venido tan caro. trepándose muchísimo, muchísimo, muchísimo y hoy está por encima de los 3.300 pesos. Si ese tema no se resuelve y si se aplican los aranceles, etcétera, después vendrían otros efectos eh, más reales, por decirlo así, porque muchos productos que encuentran una barrera eh, para entrar a, a, a Estados Unidos desde China mirarían hacia dónde ir.
4: Pero entonces ahí le pregunto porque con el Plan Nacional de Desarrollo tanto que se promovió estos aranceles a los textiles, que y muchos textiles vienen desde China quiere decir que nosotros aquí en Colombia también entre otras cosas, al, tenemos la tendencia por lo menos en un sector a decir oiga, hay que, hay que subir los aranceles como está diciendo es el señor una, Trump
0: a los productos chinos Es una forma de, de protegerse y no solo pasaría en Colombia, entonces otro país también buscaría aumentar aranceles para protegerse y después allí otra vez aumentar aranceles y después allí en otro país aumentan aranceles y esto se traduce en un efecto inflacionario se encarecen muchos productos los precios de muchos servicios inclusive y esto genera inflación en el mundo, desaceleración económica mundial y en parte por eso es la preocupación de los mercados, porque esto enfría el crecimiento mundial
4: Pues precisamente ese es el tema del día eso es lo que vamos a hablar con, eh, con los oyentes, doctor Pombo, la pregunta que usted como siempre plantea y que acá nos ayudó a ilustrarla don Víctor Grosso, el experto en economía de Blue Radio
5: Pues como usted siempre le gusta y hace bien, Camila, en aterrizar estos debates que se suceden en Beijing y en Washington y en las grandes capitales del mundo y traerlo a nuestra realidad, como toca los bolsillos de nuestros compatriotas, a mí se me ocurrió esta mañana esta pregunta. Señor oyente, ¿usted qué prefiere? ¿Comprar artículos chinos más baratos que los normales o apoyar a la industria nacional colombiano compra colombiana? ¿Usted qué prefiere? O sea, usted prefiere comprar más caro, pero le está comprando a un compatriota. Un poquito o usted... más caro,
4: no necesariamente un... tiene que ser mucho más caro. O
5: un poquito, un poquito más caro, pero le afecta el bolsillo familiar, le afecta su presupuesto eh, hogareño. O prefiere comprar algo más barato, pero que sabe que viene de la China o de cualquier otro lado del mundo. Pongamos el ejemplo de la China que está en el orden del día.
4: Pero además, porque uno dice, oiga, es que es eh, súper malo para la industria, la importación de los productos chinos, etcétera, etcétera. Pero también ayuda... A que mucha gente pueda acceder a productos más económicos que de otra forma. Si no fueran importados desde la China, pues no, o de, o de países en donde la producción es mucho más económica, pues no tendrían acceso a ellos. 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí es donde queremos que ustedes se comuniquen con nosotros para que participen y le respondan la pregunta al, eh, al doctor Pombo. Y mientras empezamos a tener la participación eh, de los oyentes que se convierten en panelistas como siempre aquí en Mañanas Blue, hoy tenemos música también recomendados, don Gonzalo Lázaro, y buenos días.
1: Es así Camila, muy buenos días, escuchamos a Justin Timberlake junto a Michael Jackson o viceversa del segundo álbum póstumo que se hizo de la música del Rey del pop, un álbum titulado Escape y una canción llamada Love Never Feels So Good. La noticia de último momento tiene que ver con eh, eso que acaba usted de mencionar de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, la Casa Blanca acaba de anunciar que no va a dejar entrar a China Mobile a operar dentro del mercado estadounidense.
4: O sea, que no va a ser no le va a dejar que llegue a hacerle competencia a T-Mobile y a AT&T y su, y su, y demás.
1: Efectivamente Camila, porque hay un grave problema dentro de, este, de esta puja que tiene Estados Unidos con China y es que es mucho más difícil que una compañía norteamericana entre en el mercado chino que una empresa china llegue a los Estados Unidos hay más permisos que tramitar en el gigante asiático a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos
6: Sí, pero recuerde Gonzalo que estamos en vísperas de elecciones en Estados Unidos y todo este discurso digamos que lo puede capitalizar Donald Trump eh, eh, es decir el tema del proteccionismo, el tema de castigar la competencia leal de la China, el tema de defender la industria local, de impulsar la producción nacional norteamericana, es un tema que que lo, lo asimila muy bien el electorado en los Estados Unidos. Es decir, que es coyuntural y seguramente por eso es es que es noticia hoy esa guerra comercial que Trump sigue declarando la China.
1: No, sin duda alguna, eh, Hugo Mario Y discúlpeme un momento, hay ahí lo que está buscando También Estados Unidos y varios analistas Han comentado sobre el tema Es evitar también que China se convierta en el gran Creador de tecnología del mundo Porque China, y lo vamos a estar comentando más adelante Ha creado un plan, un plan llamado Made in China 2025 Que lo que busca es, no solo aumentar La calidad de sus productos y de su industria Sino también transformarse En el gran motor de la tecnología En todo el planeta, y eso es algo que A los Estados Unidos no le ha gustado
4: pues ese es precisamente nuestro tema del día para que ustedes participen con nosotros Ana Cristina, en Medellín está pasando algo maravilloso y usted es la que nos tiene que contar qué fue lo que sucedió en el metro de Medellín que básicamente la convierte pues dígame usted si estoy haciendo una comparación eh, demasiado grande pero como casi como en al metro de Nueva York porque en, solo en el metro de Nueva York es donde uno se imagina que pueden
7: suceder cosas así como las que sucedieron en Medellín pues le cuento que ayer en la estación San Antonio del Metro de Medellín, se bajó Jojo eh, Ma, que es eh, tal vez el chelista más importante del mundo, el chelista eh, francés de origen chino, y él está en Medellín, ayer fue, como le digo, al tranvía de Ayacucho, allá lo esperaba la orquesta de tango de la red de escuelas de música, que es una red pública que tiene eh, niños de, de diversas comunas de Medellín, allá lo estaban esperando la orquesta de tango, ellos interpretaron Nostalgia de lo no vivido, que es una composición eh, de Marco Blandón, y pues un homenaje al Teatro Junín, entonces ayer tuvieron esa sorpresa, no solamente pues los niños de la red de escuelas de música, sino toda la ciudad, y esta noche, Camila de oyentes estamos felices en Medellín, porque Yo-Yo Ma va a, a tener un concierto en el Teatro Metropolitano, porque hay un programa que se llama el eh, el programa Bach, y es que él eh, va a recorrer 36 eh, ciudades del mundo, eh, escogió a Medellín como una de esas ciudades para eh, interpretar apretar eh, seis eh, piezas de Bach, que son sus seis suites para chelo entonces pues esta noche tenemos esa dicha. No lo puedo creer, sinceramente, no <risa> puedo creer de la dicha que tengo. <risa> claro, pero
4: Ana Cristina, entonces esto es cuando, mejor dicho, yo yo más estuve en el metro de Medellín y sorprendió sí. a algunos ahí, o sea, alguna gente no sabía y este señor empezó a tocar en el metro
7: como cuando pasa usted en el metro de Nueva York que le empieza a cantar a alguien al lado. Exacto, eh, la gente que estaba en el metro no sabía, por supuesto los de la orquesta de tango estaban preparados para interpretar con él, él también estuvo ayer en el Parque Explora, pero lo de ayer fue algo, digamos, preparado con la red de escuelas de música, pero por supuesto para las personas que estaban ahí, era una sorpresa, eso fue eh, con su llegada a Medellín, ya hoy es el concierto oficial, eh, la, la boletería está completamente agotada, eh, y pues eh, fue un concierto que organizaron Celsia y con fama, y ya pues no, no hay ninguna boleta, y la, el concierto es esta noche, que hace parte del proyecto Bach. Fuimos una de las eh, 36 ciudades elegidas para este proyecto tan bonito de, pues de interpretar las seis eh, suites para Chelo de Bach.
4: Pues precisamente vamos a poner un poco de la música para que la gente sepa exactamente a qué nos estamos eh, refiriendo cuando hablamos eh, de Yoyo -Yo eso que escucharon en el metro de Medellín y lo que van a oír en el concierto de esta noche que usted ya, como nos acaba de decir, usted está más o menos matriculada. Envidia, Ana Cristina, que envidia estar eh, en Medellín, ahí es donde uno dice hay cosas que desde Bogotá si le envidiamos a los paisas, ¿para qué? ¿O no,
8: Pombo?
5: Pues sí, pero déjeme <risas> darme un crédito, y, y sin, <risas> sin, sin descalificar, y mucho menos de meritar esta estupenda noticia, ojalá todas las noticias durante todo el día fueran así, pero hay una organización muy importante en Bogotá que se llama Despacio, que está tratando de abrir sus horizontes a otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, eh, eh, y ellos eh, trajeron por vez primera el concepto de Flash Mob, ¿usted lo ha oído? El que se canta en los lugares públicos, como por ejemplo el Transmilenio, y se canta a, a capela, música clásica, jazz, canciones obviamente transformadas de rock, y que hacen mucho mejor y más llevadero eh, pues su viaje, o sea, su, su, sí, su, su destino. Sí, sí, sí,
4: su, es, su ida en su el vida, Transmilenio. Es,
5: exactamente. Eso, eso lo empezó eh, un joven muy inquieto que se llama Carlos Parto. Y Carlos Pardo eh, crea una fundación sin ánimo de lucro que se llama Fundación de Espacio y hace este tipo de actividades lúdicas culturales en espacio público. Y la inauguración fue en Transmilenio. Quizás no se puede parecer a Man ni cosas por el estilo, ni aquí tenemos transmi, ni aquí tenemos metro, pero sí no, hemos, tenido, pero <risa> llenito, hemos tenido, llenito, pero tenemos eh, eh, Transmilenio y hemos tenido, hemos eh, tenido experimentos muy exitosos desde el punto de vista cultural.
4: Pues eh, con esta música. Vamos a hablar de un tema que yo poco entiendo, pero Hugo Mario, yo sé que usted sí lo tiene más claro, y es el del puerto de Tribugá. Yo no sé si se dice Tribugá, Tribuga, ¿cómo se dice? ¿Tribugá, Hugo Mario?
6: Se dice Tribugá, Camila, y es un proyecto que desde hace muchos años se está andando. Bueno, andándonos, se está analizando la posibilidad de la construcción de este puerto en la costa pacífica chocuana, muy cerca de Nuquí, que para muchos es una zona de reserva ecológica ambiental, y que habría, habría haría un gran daño para el ecosistema, para la flora, la fauna en esta zona del país y de la costa pacífica colombiana. El puerto de Tribugá, dicen eh, los congresistas del Valle del Cauca, quedó incluido la aprobación para la construcción del, del puerto en el Plan Nacional de Desarrollo, y por eso se ha armado toda una polvorea en torno al tema, los congresistas del Valle del Cauca, los principales opositores a la construcción del puerto de Tribugá en el Chocó, aseguran que se le debe dar prioridad al puerto de Buenaventura, que está subutilizado y que necesita recursos para inversión, por ejemplo, en la construcción de la doble calzada, que comunica Buga con Buenaventura, y en la profundización del canal de acceso para que ingresen eh, eh, naves de, ma de mayor calado hasta este hasta este terminal marítimo. Así pues que el debate está eh, por esos días a la orden de, del día y sobre todo eh, Camila en el Congreso de la República después de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo
4: Yo, Es decir, Hugo Mario, a ver a, contabilicemos los puertos que nosotros tenemos en Colombia, tenemos el puerto más importante que es Buenaventura, tenemos Cartagena, sí. Santa Marta Barranquilla eh, tiene puerto, Alberto sí Albert, Barranquilla tiene puerto
9: Sí, sí, tenemos un no, pues. puerto, eh, la gran incógnita que tenemos aquí, eh, y la planteamos para, para el, la zona del Pacífico, es por qué tenemos tantos puertos a una distancia tan corta, 100 kilómetros, 120 kilómetros.
4: Pues esos son los puertos, y ahora se está hablando, como dice Hugo Mario, de uno adicional. Pero está con nosotros en la línea Manuel eh, Rodríguez, que es exministro de Medio Ambiente, pero además profesor emérito de la Universidad de los Andes, y columnista del tiempo, quizá, uno de los ambientalistas más importantes del país. Doctor Rodríguez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, doctor Rodríguez, y pidiendo lo que nos explique, ¿cuál es el problema de este puerto de Tribugá? ¿El problema ambiental que tendría y la razón por la cual muchos eh, se están oponiendo a, a su desarrollo?
2: Bueno, pues el problema es muy sencillo. Esa, esa ensenada que hace parte del Gran Golfo de Tribuja, pero la, el, lo que llaman la Bahía de Tribuja, es un... Eh, la Bahía de Tribuja y toda la parte continental vecina a la Bahía de Tribuja, incluyendo todo el trayecto que comunica Nuquí con Pereira, por decirlo así. Eh, en la parte chocuana tiene un valor ecológico extraordinario, no es cualquier valor. Es uno de los sitios, digamos, de mayor diversidad biológica de Colombia. Eh, y Colombia pues tiene que tomar la decisión de saber de, de, de qué lugares por su enorme diversidad biológica definitivamente la saca de ese tipo de actividades. Esta es típicamente un, una, una región que hay que, que ese, ese lugar específico eh, que además entre otras partes en, en la parte montañosa es la serranía del Baudó que es una serranía extraordinariamente rica en diversidad biológica que es una serranía extraordinariamente rica como fuente de agua entonces todo ese conjunto, la serranía, del Baudó, en su vertiente occidental, y en, en su vertiente también oriental, eh, toda, la, toda la, todo el tema de la ensenada, pues el, el, es, es evidente y es clarísimo que el país tiene que simplemente conservar eso y protegerlo eh, y de ninguna manera hacer un puerto. Hacer un puerto es una locura. Entonces no podemos seguirle jalando la esquizofrenia que todos los periódicos hablen hoy y ayer, pues que, que el gran informe de Naciones Unidas de un millón de especies en extinción ¿no? y Colombia que es un, el segundo país más rico en especies de flora y fauna del mundo resuelva que entonces hace unas acciones para contribuir a la extinción de especies entonces digamos yo creo que el país tiene que una vez cortar con la esquizofrenia y decir muy bien vamos a proteger la bahía de Tribuca de otra parte ese puerto no se necesita ¿no? Eh, obviamente no debe hacerse ahí pero evidentemente hace unos años, en los años noventas, hubo un estudio de una firma internacional, uh, una evaluación ambiental de alternativas para ver qué sitios eran adecuados para puertos en el Pacífico, y ese estudio que le hizo una firma internacional para el Corpe de Occidente, me acuerdo muy bien, por ahí en 97, 96, digo, mire, de ninguna manera se toca tributar. tiene un valor ambiental extraordinario, en y... Para las necesidades portuarias de Colombia en las próximas décadas, es más que suficiente el puerto de Buenaventura. Se puede ampliar, superampliar, volver a ampliar, como son las grandes eh, puertos del mundo, como Rotterdam. Ese claro. es, hoy en día lo que se busca es que haya superpuertos, ¿no?
4: Doctor Rodríguez, permítame porque está con nosotros también el Subdirector General de Planeación Nacional, el doctor Rafael Puyana, para que ellos nos expliquen, porque entiendo que obviamente hay una visión que dicen es una locura ambientalmente hacer ese puerto ahí, pero ¿por qué se necesita, según Planeación Nacional o según quienes lo están eh, promoviendo, ese puerto o un puerto adicional en el Pacífico colombiano? Doctor Puyana, bienvenido.
10: Camila, buenos días. Por tener gente en Blueio.
4: Doctor Puyana, creo que estamos teniendo problemas con eh, con su teléfono y nos parece importante escucharlo bien. Yo me imagino que usted está en el celular. A ver, doctor Puyana, si lo escuchamos. Doctor Puyana. No, este toca, pero no tendrá un fijo el doctor Puyana, Doctor Puyana, pidámosle un teléfono fijo al doctor Puyana, a ver sí. si nos, porque obviamente todavía seguimos teniendo mejores comunicación por teléfono fijo que por teléfono celular.
6: Oiga, Camila, para agregar un poco a lo que decía el doctor Rodríguez, eh, es tan importante en y esta zona del departamento del Chocó que es a donde llegan una vez al año las ballenas a parearse, es un espectáculo bellísimo que además atrae turismo de todo el mundo a esta zona del litoral, imagínese usted el gran daño que se le ocasionaría con la llegada de embarcaciones a un puerto allí en medio de la naturaleza.
7: Sí, pero es que eh, igualmente así como Norma Hurtado, Catalina Ortiz eh, o Fabio Arroyave que son representantes eh, del Valle, pues ellos dicen que no se debe hacer el puerto, hay eh, personas como Carlos Fernando Motoba de Cambio Radical que dice que más puertos es más competitividad y en ese sentido le quería eh, preguntar eh, precisamente al señor Rodríguez cómo tratar una idea que se expone de esa manera eh, pues tan simplificadora, es que simplifica completamente el debate.
2: ¿Qué, qué es lo que, se, ah, que, que, que No, la idea de que, de que la, la competitividad de cualquier país se hace con buenos puertos, obviamente, pero no hay que tener un puerto en cada bahía. Los países que son altísimamente competitivos, pues estoy poniendo el ejemplo de Holanda, pues bueno, Rotterdam es un puerto gigantesco, como hay puertos gigantescos en muchas partes del mundo y con eso puede ser competitivo, pero resolver que en cada bahía y en cada golfo hay que hacer un puerto... Esa es una idea como del siglo XIX, creo yo. Eh, obvia, obviamente, por, y, y de otra parte, desde el punto de vista puramente portuario, pues eh, hacerle propaganda al puerto diciendo que la redención del Chocó, esa es una mentira fenomenal. Es decir, eh, tenemos varios cientos de años del puerto de Buenaventura y no hay una ciudad con más miseria, con más pobreza, con más violencia en, en, en Colombia que Buenaventura. Es una de las ciudades claramente que donde uno ve que un puerto no le ha servido para nada, sino que exactamente a la gente local, para la gente local, para las comunidades negras, ha sido un absoluto desastre ese puerto. Y ese puerto está sin terminar, como dicen los representantes del Valle. ese Es un puerto... Que, que, que claramente hay que acabarlo de dotar, hay que acabarlo de ponerle una buena infraestructura, hay que acabar de hacer mucha inversión social en ese lugar para superar los graves problemas que tiene, hay que construir una carretera, acabar de construir una carretera que ni siquiera se acaba de construir, No entre otras cosas la carretera a Buenaventura es un muy buen ejemplo de las dificultades enormes que hay de comunicar el Pacífico colombiano con el interior porque esas dificultades enormes porque esa es la, una de las áreas del mundo que más llueve y parte de la riqueza y diversidad biológica tiene que ver con esa cantidad de lluvia y entonces no se pueden utilizar las técnicas de construcción de carreteras que se utilizan cuando cuando digamos la montaña es más firme, cuando hay menos deslizamientos etcétera, el caso del Pacífico es el sumum de los deslizamientos etcétera, etcétera, no hemos podido construir la, una carretera decente de, de Quibdó a Medellín no hemos podido acabar de construir la carretera de Benétric, Buenaventura a Cali, entonces entonces ¿de qué es lo que estamos hablando? construir una carretera que no haga daño al ambiente desde desde las ánimas hasta Anuquí, que es un territorio de unos sesenta y pico kilómetros eso implicaría construir una carretera tipo viaducto y si no, no han sido capaces para no hacer daño ambiental porque como andan diciendo que entonces no se va a hacer daño ambiental eh, yo, en principio, creo que es una locura hacer un puerto ahí de punto de vista ambiental pero pero supongamos el tema de la carretera al final a, a materia de discusión bueno, Colombia no tiene recursos para hacer una carretera tipo viaducto pero o sea, no los tiene que en ese momento está sin acabar de construir la carretera Barranquilla-Santa Marta por un pequeño viaducto que hay que hacer para pasar por encima de la ciénaga de Santa Marta, imagínese usted una carretera que tiene 62 kilómetros en lo cual había que construir no sé cuántos viaductos por la humedad de la zona y la agilidad de la zona Entonces estamos hablando claramente en forma muy responsable sobre ese nuevo puerto porque realmente el país tiene que definitivamente decidir si lo que quiere es apostarle a la destrucción de la biodiversidad o Quiere, eh, y, y en particular, conservar zonas que son tremendamente frágiles, como Tribuga tri, tri y tremendamente ricas, o que definitivamente no importa. Entonces, permítame, que diga el gobierno que eso no importa. Permítame, eh, yo le
4: pregunto, permítame retomar la comunicación con el señor Puyana, que ya creo que tenemos eh, un mejor sonido, que es el Subdirector General Sectorial de Planeación Nacional. Señor Puyana, bienvenido. Y ahora sí explíquenos ustedes desde Planeación, ¿por qué ese puerto de Tribuga es necesario? También he comentado.
10: Espero que ahora sí me escuchen.
4: Sí, lo escuchamos. Precisamente
10: en el plan de desarrollo no se está dando una puerta abierta para Tribugá. Y lo digo de forma muy clara porque se ha intentado plantear que hay tres elementos en el plan de desarrollo que abren la puerta a Tribugá. Se dice que el primero de ellos es que en el plan de inversiones se menciona el puerto de Tribugá. Sobre eso quiero dar mucha claridad en uno de los borradores iniciales del plan de desarrollo te mencionaba Tribugá y sobre los llamados que han hecho el sector ambientalista, pero también el mismo sector portuario. Eso se modificó de manera que se indicara que no es un puerto en Tribugá, sino que por las necesidades de competitividad que tiene la región central, el eje cafetero y Antioquia, se plantea la posibilidad de que haya un puerto en el norte del Pacífico claramente no en Tribuga por los efectos ambientales que tendría. Ese llamado que hizo el sector ambiental se incorporó dentro del plan de desarrollo, por eso en el plan de inversiones, si ustedes ven la versión aprobada, no habla de Tribuga, sino habla de la necesidad de estudiar un puerto en el Pacífico Norte. El segundo punto que se menciona por parte de los críticos del plan es que hay un artículo que le abriría la puerta a hacer un emplazamiento nuevo en Tribuga. Y sobre eso también quiero ser muy claro. El artículo lo que establece es que se dan condiciones para emplazamientos en bahías y en puertos que tengan una profundidad natural superior a los 17 metros, que es el estándar internacional para buques post-Panamax. Si ustedes ven en el caso de Tribuga... La profundidad máxima en Tribugá es de 13.5 metros, es decir, Tribugá no entra dentro de la habilitación de este artículo. No es posible que entre, por lo tanto, ese segundo tema también es un mito. Y el tercer punto es que en el plan de desarrollo se habla de la necesidad, en efecto comercial, doctor Manuel, de tener una vía que comunicara con Nuki. Esa vía se menciona dentro del plan de inversiones porque precisamente la población del Chocó ha aclamado por años y por décadas la necesidad de tener vías de conexión que no solamente dependan de lo frágil que son algunas vías aéreas a pesar de los esfuerzos que se ha hecho de fortalecer el aeropuerto de Nuquí. Lo que se dice dentro del plan de desarrollo es que tenemos que tener una visión de vías fluviales y de vías marítimas pero también tenemos que considerar una vía que conecte de manera terrestre a Nuki, por supuesto, y antes que nada con la licencia ambiental que requiere. Muy bien, Entonces, que... esos tres puntos creo que es lo que debería quedar claro que en el plan no se está dejando abierta la puerta para que haya de manera focalizada un puerto en Triuga. De hecho, la ley primera lo que dice es los puertos los establecen el, el privado donde se ubica y tendrá que surtir todo el efecto de licencia ambiental. El gobierno no es el llamado a decir cuál es la bahía donde hay un puerto.
5: Muy bien, doctor Puyana. Disipada la idea sobre, o la duda sobre la idea de crear y construir un puerto en Tribugá y, digámoslo también y ampliémoslo así, en lugares ambientalmente sensibles y neurálgicos, hay una intervención del de exministro Manuel Rodríguez, que es una reconocidísima autoridad en la materia, que me dejó pensando. Y es que... Eh, básicamente se, eh, se construye la tesis según la cual en vez de construir más puertos, lo que hay que hacer es ampliar los existentes tecnificar los existentes y lo más importante conectar de manera ambientalmente sostenible los puertos existentes en ese sentido, ¿qué contribución le hace el Plan Nacional de Desarrollo a esta idea?
10: El Plan de Desarrollo en esa idea avanza, avanza en dos frentes el primero es que se hace explícito la importancia de la ampliación y las inversiones en el puerto de Buenaventura, así como en la consolidación de la capacidad de los puertos del Caribe. Para el para Buenaventura hay tres medidas específicas. Se los recursos de inversión para continuar con el dragado de acceso. Se aseguran los recursos para finalizar Puga-Buenaventura que en efecto, como lo decía el doctor Manuel, es uno de los grandes retos que todavía tenemos y es que es increíble que todavía no tengamos una conexión sostenible que no sea vulnerable y que nos permita tener comercio, eh, digamos, que asegurado a través de Buenaventura. Y el otro punto que se plantea para Buenaventura es el establecimiento de una actuación integral urbana, es decir, que podamos integrar ese puerto y las actividades y los empleos que genera al desarrollo de los pobladores de Buenaventura porque lo que siempre han dicho la población de Buenaventura es que ellos han estado excluidos de esa generación de riqueza que implica el puerto y por lo tanto se plantea un plan de desarrollo integral para Buenaventura en donde esas actividades portuarias estén actividad, eh, acompañadas de mayores empleos industriales, agropecuarios, de servicios y también de turismo. Esa actuación integral también tiene recursos y un proyecto específico dentro
6: del plan de desarrollo. Doctor Puyana, hay algo que no entiendo. Usted dice que el Plan Nacional de Desarrollo no contempla la... la no da luz verde para la construcción de un puerto en la bahía de Tribugá, cerca de Nuquí. Así es. Pero dice que sí Pero dice que sí al norte del departamento de Chocó. Después de Nuquí hacia el norte está Bahía Solano y hay otras zonas de reserva natural. Es decir, ¿en dónde se va a hacer eh, un puerto si de Nuquí hasta la límite con Panamá, todo eso es eh, parte de una reserva?
10: No, precisamente lo que dice el plan es que dentro del plan de inversiones tiene que estudiarse la habilitación de un puerto en el Pacífico Norte. Esto no dice cuál es la bahía específica, sino lo que dice es que tendrá que estudiarse la conveniencia o no de tener un puerto que conecte de manera más competitiva al norte del país en su salida al Pacífico. De manera que en algunos casos hay productos que no son competitivos si tienen que ir por el centro del país y bajar a Buenaventura. Señor Pero precisamente lo que se dice es que esto tiene que tener el procedimiento que manda la ley primera y el primero de ellos es una licencia ambiental, por lo cual sería responsable decir que el plan de desarrollo está indicando que en una de estas bahías de conservación se va a hacer un puerto. Eso no es cierto.
11: Señor Rodríguez, en ese orden de ideas y después de la aclaración de planeación nacional, eh, el tema ambiental, ustedes lo reducen, o sea, el estudio del tema ambiental, ustedes lo reducen al tema de Tribugá, o ustedes lo tienen ampliado a que definitivamente en el norte del Pacífico no podría funcionar un puerto
2: Pues yo, yo no soy experto en puertos y menos en, en todas las bahías de... Sí, conozco muy bien el caso de Tribugá, porque en la época que estuve en el gobierno ese tema de Tribugá va y viene entonces en la época que estuve en el gobierno y poco después tuve la oportunidad de estudiar a fondo el caso de Tribugá eh, ya mencioné los valores ecológicos no solamente de la bahía tribugá, sino también de todo el tema de la serranía del Baudó, que genera también, digamos, un eso ese sobre el tipo de carretera que se piense construir ahí, porque el problema con, ya lo mencioné, es muy, es muy complejo ahí. Y, claro, naturalmente uno debe buscar que en el Pacífico, sobre todo, se habiliten a, a hidro, pues, vías... Acuáticas, pues el Pacífico es muy rico en agua y hay que en, en lo posible comunicarse, hacer comunicaciones entre los diferentes lugares del Pacífico vía acuática. Y, y donde no sea posible, pues seguramente habrá que construir las carreteras, pero habría que ver con qué condiciones. Ahora, en el caso del, de un nuevo puerto en el norte, lo que el gobierno tiene que proceder es hacer un estudio ambiental de alternativas, mirando toda la costa pacífica, a ver si existe un, una alternativa en la cual claramente digamos si se hace una relación, una, una evaluación beneficio-costo, que yo creo que es la que habría que hacer, en la cual se incorporen todos los, eh, todos los, ajá, todos los beneficios sociales, económicos, etcétera, etcétera, y todos los costos ambientales, pues se encuentre si hay algún lugar en el país donde se pueda ampliar la capacidad. Eh, portuaria de pequeños, bueno, o, o donde se pueda hacer un puerto. Habría que mirarlo, no no, no, no voy a dar un no, porque sería irresponsable de mi parte. Yo conocí muy bien el caso de Bahía Málaga y el caso de Tribuná, por ejemplo, Bahía Málaga también fue un proyecto de puerto durante años, a mí me tocó negarlo, Ecopetrol quiso construir un puerto para petróleo allí, y dijeron que si no se construía ese puerto para petróleo, para el poliducto del, del, del sur de Colombia, era una cosa de vida o muerte para la región. Eso me recuerda a las exageraciones que hay en Colombia. En ese momento se dijo que si el puerto no se construía ahí, eso era un desastre para Cali, para todo el sur del país. Pues no se construyó ahí porque era un sitio muy delicado, fue una historia muy interesante. Y finalmente se adoptó la recomendación que nosotros hicimos en su momento desde el INDERENE y el Ministerio de Medio Ambiente, que fue la ampliación del puerto de Buenaventura y el poliducto que partiera de Buenaventura y no de bahía Málaga. bahía Málaga. hoy en día está excluida como puerto, no tendría las características que menciona el doctor Puyana, obviamente no las tiene, pero para cualquier efecto de puerto ya está excluida. Y en el, el caso de Tribugá, pues hay que excluirle, yo creo que debería haber una decisión del gobierno muy claro de excluir esa veía de de cualquier actividad portuaria porque también volver a discutir cada seis años ese tipo de proyecto, yo creo que es muy responsable porque entre otras cosas genera muchas veces problemas el anuncio de que se va a hacer una obra de estas genera esos movimientos sociales muy complicados genera esos desplazamientos de gente porque entonces gente que está interesada en hacer en, en el puerto entonces compra tierras eh, cercanas desplaza a la gente, eso ha pasado varias veces en Colombia. Entonces yo creo que también tomarse como una decisión muy clara, y ojalá la tome el gobierno, ahora con eso que anuncia el doctor Cuyana, que parece muy interesante, de saber si en el... Pero primero, si se necesita un puerto adicional o no en el Pacífico. ¿No? Porque yo creo que ese es el primer estudio que hay que hacer, claro. entendiendo los temas de competitividad y tal, pero ese implica, es un estudio muy a fondo... de de, entre otras cosas, de cómo es la comunicación de Buenaventura con el resto del país y cómo es la comunicación de Cartagena y Barranquilla con el, re, el resto del país. Y entonces, y de acuerdo a eso, pues mirar que él tenga la competitividad, porque igualmente se está hablando de la navegación del Río Magdalena para eso, para que el, pues, ¿no? Es un proyecto igualmente que tiene todo tipo de problemas, hay todo tipo de dudas sobre ese proyecto. en Los gobiernos han estado embarcados en ese proyecto y ahí la. El argumento es que la navegabilidad del río Valvarena de sería clave para hacer más competitivos eh, una serie de ciudades del centro del país, porque eh, el transporte por agua es muchísimo más barato que el transporte por carretera, y entonces ah, eso haría competitivos unos, proye unos productos. Entonces, digamos, eso requiere de ese tipo de mirada, mirar claramente todo el tema de, 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 de qué estamos hablando, cuáles son los productos que no son competitivos. Si son cientos de productos, miles de productos o diez productos, ese es un tema que requiere realmente un estudio muy a fondo y yo sí estoy de acuerdo con el doctor Puyana pues creo que convergemos totalmente de la necesidad de fortalecer a Buenaventura y, y realmente sí. fortalecer a Buenaventura vale billones de pesos, es claro. un proyecto de un costo enorme porque hay, hay una deuda social muy grande en Colombia con la gente de Buenaventura y ese puerto, pues, puede generar una actividad económica y se va generando de la mayor importancia. Entonces, pues eh, sí, yo creo que parte de la preocupación que surgió fue porque el mismo presidente de la República, en un par de consejos comunales, anunció lo del puerto de Tribuá en dos, en dos consejos comunales muy al principio de su gobierno. Sí. Naturalmente, yo creo que la preocupación de los ambientalistas procede ahí, porque hubo una expresión del presidente de la República. Sobre el tema, obviamente, un presidente está recién posesionado, está en todo su derecho posteriormente de corregir ciertas posiciones frente a, eh, de acuerdo a las, a las realidades. Y seguramente, y pre... pues esto implica una corrección de, esto... de la misma presidencia de la República, de pues algo supuesto. que ha ofrecido el presidente Duque. Ahorita lo que pues está ofreciendo supuesto. el presidente Duque, según el Plan Nacional de Desarrollo, sería que van a estudiar sobre la necesidad de un puerto en el norte del Pacífico y si es necesario ese puerto, ¿dónde se podría ubicar? No?
4: Claro, y pues precisamente ese es el debate porque hay un debate enorme mientras se discutió en el Plan Nacional de Desarrollo hay congresistas que denunciaban que sí que sí se estaba metiendo el puerto dentro del Plan Nacional de Desarrollo nos dice el doctor Puyana que no así que bueno, pues le creemos al doctor Puyana de, de Planeación Nacional a los dos, al doctor Manuel Rodríguez exministro de Medio Ambiente gracias por habernos acompañado igualmente al doctor Puyana eh, subdirector general sectorial del DNP gracias por haber estado con nosotros hablando de este tema de Tribuga del que se ha comentado muchísimo, Hugo Mario, y del que hay una pelea enorme. Porque, mire, acá nos están escribiendo asesores de congresistas por todos lados. Unos asesores sí. diciendo que hubo una congresista, Catalina Ortiz, que ya denunció el tema de Tribugán, en el Plan Nacional de Desarrollo, y que sí es verdad que ahí se quiere hacer un puerto. Usted nos dice que hay otros congresistas que incluso llegaron a trinar, diciendo, felicitamos al presidente Duque por eh, la inclusión del puerto de Tribugán, en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, al fin...
6: No es lo que... Sí, lo, lo que me dice a mí, Camila, es que incluso fue una promesa de campaña al presidente Duque, pero además, durante una de estas reuniones, ¿cómo se llama? Construyendo País, en el departamento del Chocó, nuevamente se asumió el compromiso de sacar adelante el puerto de Tribugá. Lo que pasa es que ahora, tal vez, después de la oposición que han hecho algunos congresistas vallecaucanos al proyecto, pues se le está cambiando el nombre y se va a poner Puerto del Norte del, pa del Pacífico. Pero finalmente va a ser una zona eh, que, que contempla una amplia área de reserva forestal, una amplia reserva natural. Y el inconveniente es justamente eso, el daño eh, al, al ecosistema que se le va a causar con la construcción del puente y de la carretera que no es liviana, Camila, sería una carretera para Perfecto. transporte de, de carga, sería una carretera que realmente difícilmente se va a poder construir en las condiciones adecuadas.
7: Es que Miro, es el... Mario, y una y una discusión adicional a, al tema de ambiental es eh, la seguridad porque si vamos a mirar lo que está sucediendo en Buenaventura y no vamos muy lejos recordemos hace poquito el, el escándalo de los ambulia eh, salió en la revista Semana hace un par de semanas que con más de un millón de contenedores que pasan por el puerto de Buenaventura la policía antinarcóticos puede trabajando a plena capacidad cada día del año registrar solo 74.000 mil, lo que es el 8% o sea que imagínense si y construyen otro puerto, en el norte del Pacífico, Quienes hacen fiesta? Los narcos, porque si no han podido con el Pacífico, van a abrir otra puerta para que ellos sigan tranquilos, haciendo todo su comercio, porque ya se dieron cuenta que no dan abasto con Buenaventura. No, pero a ver,
11: el, el el problema de pronto radica más allá más allá de, de, de lo ambiental y más allá de, de si está o no en planeación o si fue o no campaña del presidente Duque, en que en Colombia existen ahora mismo entre 12 y 15 puertos. De esos 12 y quince puertos, cada uno tiene como una ramificación... ...que son terminales, que todos se llaman 12 puertos... y
4: quince puertos? Esa era mi pregunta... Es que son
11: terminales, es que son
4: termina, porque es porque yo ejemplo decía, tenemos Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla... que otro puerto? Exacto, pero Tolú, Tolú, este en, en, Coveña, en Buenaventura hay, uno, hay cinco... En Santa Marta en, hay uno, sí, exacto... Es este que son no ramificaciones, que, por ejemplo...
11: Buenaventura tiene el puerto de Buenaventura que todos conocemos... ...pero el puerto de Buenaventura tiene tres terminales... ...y de esas tres terminales solamente dos funcionan... ...entonces la gente dice... Si en los puertos que hay actualmente hay una ramificación de terminales que no están todavía en uso y que no están al 100% eh, desarrolladas, pues más bien porque no desarrollamos las vías y desarrollamos todo lo que estas terminales claro. necesitan para ponerlas en funcionamiento en vez de a, arriesgarnos a un puerto nuevo. Además, Amiga. en Antioquia ya se viene un puerto, que es Puerto Antioquia, del que, del que Ana eh, en, en algunas oportunidades nos ha hablado. Ese puerto ya es un hecho y, y el problema eh, del, del tema radica en eso, en que algunos congresistas dicen no, es que el norte de, de, del valle sí necesita eh, un puerto y otros dicen no, momento, vamos a abrir media selva del Chocó para hacer vías en vez de hacerle las vías a los puertos que ya existen y a las terminales que no se han desarrollado por cuenta de que faltan esas vías entonces ahí es donde el gobierno entra a decir en el plan de desarrollo está está eh, contemplado hacer un nuevo puerto, pero vamos a mirar si es lo que se necesita en el país o si muy, más bien estructuramos las terminales que ya existen y les damos desarrollo a esas terminales con seguridad, que es lo que pide Ana, que obviamente se necesita, pero no por falta de seguridad vamos a frenar el desarrollo. Alberto
4: en barrio, y hay, otro,
11: hay otro problema Alberto, importante
7: con... Es que, eh, eh, perdón, perdón, Camila. No. Sí, hay otro problema importante con Puerto Antioquia y es que se empieza a mediados de año pero hay que tener en cuenta que ese puerto tiene una solicitud de restitución colectiva de tierras que fue presentada por el Consejo Comunitario de Puerto Girón que es de comunidades negras, son territorios ancestrales, se habla de 11.269 hectáreas <coughs> perdón, que se consideran como les digo territorios ancest ancestrales y que está en los corregimientos de Puerto Girón en apartado, de Nueva Colonia en Turbo y de Zungo en Carepa entonces tampoco va a ser fácil el asunto con Puerto Antioquia. ¿Qué iba a decir Miren, usted Alberto en Barranquilla?
9: No, evidentemente conocemos cuatro grandes puertos Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura, pero lo que dice la Asociación Nacional de Industriales es que hay 69 concesiones portuarias activas, Exacto. pequeños puertos pero están funcionando
11: Exactamente.
5: A, a ver, yo sí que puedo ofrecer algo de claridad a partir de la ley primera de 1991, que es la ley de puertos y de concesión de puertos. Cuando se amplió el concepto económico en la época del presidente César Gaviria y se habló de apertura económica, pues obviamente se necesitaron puertos. Para eso se permitió que los particulares con su patrimonio pudieran eh, a, eh, emprender estas estas actividades que antes estaban reservadas exclusivamente al Estado. Y para eso se empezaron a <coughs> a concesionar tres tipos de puertos los aeropuertos, los puertos fluviales y los puertos marítimos cada una de estas zonas que hemos conversado a lo largo de este programa son zonas donde se ubican distintos tipos de puertos hay unos puertos privados otros puertos mixtos, otros puertos públicos especializados en distintas tareas unos que son para granos otros que son para cemento, otros que es para petróleo como el de Reficar, etcétera, etcétera entonces uno no puede decir que ni los puertos en general son malos ni estamos en contra de los puertos por distintas razones como de seguridad o cosas así, sino que simplemente lo que se está diciendo, y en eso creo que coincide el Subdirector Nacional de Planeación, en que no se pueden desarrollar puertos en lugares eco, eh, ecológicamente sensibles, que afecten de manera arbitraria, fuerte, sensible, dura, grave, el ecosistema. Un ecosistema que además estamos como nación comprometidos con la comunidad internacional a proteger. Entonces, ¿qué es lo que se demanda? Y en eso creo que estamos coincidiendo absolutamente todos que las más de 38 concesiones existentes, fluviales y portuarias, tengan un desarrollo potencial tecnológico y en infraestructura mucho mayor.
4: Perfecto. Okay. Precisamente, eso es Rodrigo.
6: Eso.
4: Camila, dígame, no, es
6: que lo que dice Rodrigo es, es muy que aceptado. si no se van a caer ustedes usted
4: aquí en un simposio,
11: pueden no, no, discutiendo no, sobre por, los por puertos, mejor lo si, ¿no dicho, hagamos simplemente, un
6: foro. Simplemente un dato, un dato de, una, de una investigación que se ha hecho, un estudio que se ha hecho, y es que el 45%... Se está utilizando hoy en Colombia solamente el 45% de la capacidad instalada en los puertos. Es decir, no es necesario otro puerto. Más bien habría que invertir en Buenaventura porque el dragado de Buenaventura costaría la mitad de lo que cuesta eh, un nuevo puerto en el departamento del Chocó y se multiplicaría por cinco la capacidad de Buenaventura. Además de eso, terminar la doble calzada que ni siquiera se ha terminado de construir y ya se está hundiendo en un tramo como sucedió esta semana. Lo reportamos aquí en Blue Radio. Se está hundiendo un tramo de la vía Buga Buenaventura.
4: Pues ya que estamos hablando de los puertos, esto nos sirve y nos colabora con el tema del día, porque evidentemente el comercio exterior, todo lo que importamos, llega a través de esos puertos. Y estamos hablando eh, de las importaciones de los productos chinos por cuenta de la pelea comercial que hay entre Donald Trump o el presidente de los Estados Unidos y China, por cuenta de eso, porque él quiere subir los aranceles a los productos chinos porque dicen que está acabando con la industria norteamericana. Eso nos está pasando a nosotros también aquí. Vamos a poner un poco eh, de música, vamos a record recordar la, la pregunta y vamos a escuchar los oyentes. Pero primero, Gonzalo, ¿con qué vamos a ir?
1: Le voy a presentar una agrupación llamada Próxima Parada, que aunque su nombre está en español, ellos son oriundos de Oakland y suenan muy bien, ligados al soul y cae perfecto hasta ahora, cuando por Polopi está al aire.
4: Contarles un poquito las respuestas de los eh, de los oyentes. Mire, a través de Twitter, que nos escriben, arroba Zuluaga Camila, cuando les preguntamos esa, la pregunta del día, que es cuál, doctor Pombo?
5: ¿Qué prefiere usted, comprar artículos chinos un poco más baratos o apoyar la industria colombiana, así les salga un poquito más caro la compra?
4: Trasladando un poco esa pelea que tienen los gringos con los chinos a nosotros. Exactamente. Que también, que también podría pasar, pues mire, Mauricio Tobar nos escribe, la necesidad tiene cara de perro. El gigantesco contrabando real mata la inocencia de esta encuesta, nos dice, dice que estamos siendo inocentes, que la cuestión no va por ahí, que existe una balanza comercial totalmente negativa, que se resuelve negociando con China, igual hay que vender café tostado, es lo que nos dice el, el oyente.
5: La, la primera parte la entendí muy bien, sobre todo la parte del albaciadón, eso lo entendí muy bien la segunda no mucho, pero pero para nuestro oyente yo le respondería de esta manera eh, sí es muy importante eh, el tema del contrabando no lo hemos eh, descuidado en nuestro análisis lo que queremos aquí es profundizar sobre cuál es el sentimiento, si usted quiere verlo desde un punto de vista patriotero nacionalista, de colombiano compra colombiano, frente a una realidad también de apuño, y es que no tenemos suficientes recursos en nuestros hogares entonces, ¿qué prefiere usted o su señora? ¿comprar más barato, pero comprar chino, o comprar un poquito más caro, pero le está comprando el café de pero, caldas, o al industrial de Medellín, etcétera, etcétera.
6: Pero, Rodrigo, no necesariamente lo, lo chino es barato. Recuerde usted que hay mucho producto americano, europeo, que importamos eh, desde Colombia eh, eh, productos americanos y europeos que terminan siendo fabricados en China y llegan a precio de productos americanos y europeos.
5: Correcto, correcto, sí señor, pero eh, digamos, como estamos hablando de la pelea del doctor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con el señor con la con la presidencia de China y estas dos, estos dos mamuts de la economía mundial, pues por eso entonces hemos puesto digamos eh, el caso prototípico de China.
4: Mire, y en la encuesta que nos dice nuestro oyente, que es un poco inocente, en donde pues planteamos su tema, tema del día, en eh, encuesta no, sondeo, han eh, votado ya 609 personas y dicen, ¿qué prefiere usted? A, comprar artículos chinos más baratos, B, apoyar la industria colombiana, así cueste un poco más, 25% de la gente que ha respondido dice que comprar artículos chinos, 60% dice que apoyar a la industria colombiana y 15% es indiferente, pero ahí yo le pregunto ¿qué tan sinceras serán las respuestas? porque dice no, pues yo prefiero apoyar la industria colombiana ahí no sale el nacionalismo, el patrioterismo pero a la hora del té cuando vamos al supermercado y está más barato el producto chino y me ayuda al bolsillo, pues compro el chino
5: no, pero hay que creerle al sondeo en tanto que es anónimo o no, y como es, claro, claro. es anónimo entonces yo creo que la gente se sinceriza o sincera mucho más eh, y, y sí, yo sí creo que Colombia todavía tiene digamos un legado histórico de un sentimiento nacionalista de un proteccionismo ultranza, de ver que lo primero es lo colombiano antes que lo extranjero, así nos afecte de manera directa a nuestros bolsillos. Yo creo que eso es un sentimiento pasa... muy legítimo.
7: Lo que pasa, Rodrigo, es que yo pienso que en ese punto donde se dice eh, proteger el producto nacional, eh, se, pie, se puede perder un poquito eh, la persona que responda, porque uno puede o proteger el producto nacional o no comprar productos chinos, como yo que no compro productos chinos por ordinarios, porque me parecen muy ordinarios. Y, por ejemplo, eh, cosas de piñatería, que las mamás, cuando los niños están chiquitos, compramos muchas cosas de piñatería. Yo, por ejemplo, le tengo pavor, y yo sé que muchas personas tienen pavor a los dulces chinos, ¿por qué? Por las condiciones de almacenamiento porque uno no sabe en qué condiciones le llegan a, a los niños. Eso es delicadísimo. Yo no compro chino, pero por, no por, por proteger, mala calidad, no, pero Exacto, Exacto, es por la calidad, pero para no proteger Cristina, el producto estaría
5: dispuesto a subir los aranceles Pero, si pero no les querido, parece, pero no les
4: parece a ustedes eso que también es un poco de estigmatización. Es decir, Bien. China es un país gigantesco, la segunda economía del mundo, y decir que todos los productos chinos también son malos y, pues e no es insalubres. cierto. No es cierto. Eso es la estigmatización pura a los productos y a una industria. ¿no? Que puede haber productos que no son tan buenos, claro, pero no puedes no puede ser que todos los productos chinos sean de mala calidad. No. Yo sí no creo. De no, no, nada, yo no. No,
6: no, no,
4: no. No compro no, chino calidad no creo, claro uno no Se han puede ser, especializado decir en los totalizar. chinos en,
6: en, en, en producir de diferentes categorías artículos, usted encuentra en el mercado productos chinos eh, originales, réplicas y los chiviados que llama uno popularmente
4: cuando usted vaya eh, a China, entonces va a unos mercados que son los mercados de la seda. Y entonces eh, allá está prohibido, porque por ejemplo hay ciertas marcas, Hugo Mario, que replicarlas, o sea que hacer la copia chiviada, como decimos coloquialmente, pues es ilegal. Entiéndase, las ilegales son Louis Vuitton. Porque el buitón tiene un tema legal muy importante, pero entonces cuando usted va por el mercado de la seda, le dicen, eh, y lo ven a usted que habla español, y lo llaman, y lo llaman, y le dice, se ve real, se ve real, se ve real, y lo llaman y lo meten en un cuartito, eso es una cosa impresionante, es impresionante, pero sí es cierto, y esas esas copias que se ven un poquito mejores, o casi iguales a las originales, son mucho más costosas, no vaya a creer que la copia es así tampoco baratísima, ¿no?
5: Sí, pero aquí no estamos hablando ni de estigmatizar la calidad, ni de <coughs> mirar la salubridad de sí, los exacto. productos, ni de mirar la seguridad en las importaciones. Estamos simplemente eh, atendiendo a un criterio, digámoslo así, si me lo permiten, un poco nacionalista o no. ¿Cuál y es el la visión al arcelario? Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Comprarle al señor Arturo Calle, por ejemplo? Así sea más caro, en igualdad de condiciones de seguridad, salubridad, calidad o a... O, o a un chino, o a un tailandés, o a un inglés ¿Qué prefiere? Esa es la pregunta
6: ¿Y usted cree, Rodrigo, que Arturo Calle no está también trayendo productos chinos? No, sí, pero también está produciendo aquí en chinos Que
7: tiene insumos o, chinos no, que tiene, Porque además uno va a, a cualquier país del mundo y uno compra un souvenir o una cosita chiquita Y no importa en dónde, siempre dice abajo, Made in China En todas partes, siempre es todo hecho en China Ya es eh, por todas partes, no es solamente Colombia pero vamos con los oyentes
4: a ver ellos qué opinan. En el 316-415-7181, acá los queremos escuchar y queremos que sean parte de esta mesa de trabajo.
1: En Mañanas Blue los escuchamos. Eh, buenos días, señores Blue.
0: Eh, la verdad, eh, no soy un consumista desenfrenado. Prefiero comprar lo que necesito, cuando lo necesito. Y prefiero pagar un poco más por calidad, independiente de que sea colombiano, chino, hindú, prefiero comprar con calidad. Así tenga que pagar un poco más.
4: Este mensaje que nos manda el oyente me parece un buen mensaje y es ese consumo desenfrenado que a veces también nos invade y nos está invadiendo cada vez más. Uno debería comprar lo que necesita y no de más.
5: Bueno, no le digamos eso a nuestros queridos productores porque nos <risa> estimulamos. Pero,
4: pero, es verdad, uno, pero es verdad, uno debe comprar lo que necesita. A mí mi papá me decía, cuando le decía, papá, es que quiero que me compres esta maleta. Y me decía, Camila, primero piensa si la necesitas, sí. si vale la pena tenerla y si el costo de ese producto que te quieres comprar es el el adecuado. Entonces yo me decía, "Y mañana venga, y mañana si usted respondiendo esas tres preguntas, todavía sigue diciendo que si necesita la maleta, le compramos la maleta." Y
5: a mí mi papá me decía exactamente igual y cuando crecí le dije, "Hay un cuarto componente, si quiero si yo quiero comprar esto, ¿por qué no? Si me gusta comprar esto, ¿por qué no? De pronto no lo necesito, de pronto me parece un poquito más caro de lo normal, pero lo quiero tener. Y si lo puedo hacer porque con el fruto de mi trabajo lo puedo conseguir, ¿por qué no?
4: No,
7: yo ahí es que, eso es una discusión filosófica, Sí, doctor, yo por Bombo. eso le estoy no, diciendo, yo sí estoy creo. haciendo contrapuntaditos, porque es que si no desestimulamos a nuestros productores. Una... Ahí también hay una discusión sobre sostenibilidad, porque digamos la industria de, de textiles es una de las que más eh, se mueven y antes uno compraba unos zapatos, es decir, hubo una época en que unos zapatos uno decía los compro por finos, ahora se compra es casi que por colección y en ese sentido les quiero comentar que hoy se inaugura algo muy bonito en Bogotá y es lo siguiente, es una eh, exposición de, de textiles porque cada año 360 mil uniformes eh, de dotación de la Policía Nacional pues se pasan, o sea, pasan a guardarse lo que van a hacer, y eso pasa cada año y lo que van a hacer es que una ONG cogió y eh, con varios eh, diseñadores entre ellos, María Luisa Ortiz hicieron el reto Manifiesto 4 y están en la Universidad de los Andes y es haciendo diseños precisamente con esa ropa que uno diría, va para la basura no, no va para la basura, lo vamos a volver a usar. Mire, estaba viendo Ana Cristina, sabe,
4: permítame eh, eh, antes de que se me olvide Gonzalo es que estaba viendo una cifra, a en, en CNN, precisamente, que están hablando de los aranceles y de las consecuencias de esta pelea entre China y los Estados Unidos, porque como les decimos a los oyentes, es la noticia internacional, sobre todo en temas de comercio, es que el 91%, el 91 del calzado que se compra en los Estados Unidos es made in China porque made in China si sí entendemos, ¿no?
5: Y 93% textiles de la China también.
4: Made in China, o mm -hmm. sea, textil, que lo mismo, acá cuántos textiles no nos llegarán de la China, que por eso el Plan Nacional de Desarrollo Gonzalo estaban eh, pues se, se decidió poner un arancel
1: no, y eso lo, yo lo que quería agregar es que una de las cosas que va a hacer que los chinos entre más en América Latina fue esa, esa negociación a la que llegó con Panamá. O sea, Panamá le ha abierto las puertas completamente a China. Dejó su relación con Taiwán y los chinos han invadido Panamá. Nada más con el vuelo de China. Están construyendo el cuarto puente, la tercera línea del metro de Panamá. Y lo que ha dicho el gobierno de Panamá es que sí, ellos quieren ser la puerta de los chinos para toda América Latina. Y es el hub de las Américas. Es una gran conexión y por eso, Creo yo que la presencia china en esta parte del mundo se va a expandir.
4: Bueno, pero vamos con otro oyente a ver qué nos dice que los oyentes quieren participar igual que ustedes. 316-415-7181 a ver qué nos dicen los oyentes sobre este tema.
9: Doctor, doctor Pombo, buen día. Comprar barato o comprar caro. Si yo produzco, espero que me compren. Todos los que producimos queremos que nos compren nuestro producto. La situación es que usted es una economía que gira en torno a nuestras ventas. Si yo procuro mis ventas, si yo procuro mi negocio, debo comprar lo que produzco. Apoyémonos, démonos la mano. De lo contrario, estamos perdidos.
4: Estamos perdidos y no, eh, allá acá pelamos al tema del El nacionalismo, ¿no? Del claro. sentimiento de lo compatriota. Pero ¿sabe que si yo veo Made in Colombia o hecho en Colombia o hecho en Bogotá que también se puso muy de moda entre los diseñadores? Lo compro, y lo compro con felicidad.
5: Con orgullo, claro. Con orgullo. Ese oyente hacía parte del 65% de nuestro sondeo a través de las redes sociales. Es decir, fíjese lo importante, o fíjense, queridos compañeros, lo importante del sentimiento a la hora de eh, abordar este tipo de temas No es un tema frío, simplemente barato, caro. También juegan otros criterios.
4: Vamos con otro oyente a ver qué opina sobre nuestro tema de hoy.
5: Muy
10: buenos días, soy Jorge Augusto Pérez en YouTube Jorge Cupi desde Villa María. aunque parezca contradictorio, yo pare, yo uh, apoyo y lo nuestro, siempre lo más importante, hay que amar el país hay que apoyar a, a las empresas a los vendedores, etcétera pero por cuestiones de economía hay veces por cuestiones de obligación y tal, nos toca que invertir en otros productos. Sería bueno que, que que creyéramos más en lo nuestro, que apoyáramos más lo
5: nuestro, aunque nos cueste un poquito más.
4: Don Jorge Cupi en YouTube, ya sabe, ¿no, doctor Pombo? Ahí para que lo busque, que es nuestro nuestro oyente hoy que está de panelista. Vamos con otro
12: más. Señor Pombo, depende. Si, si se trata de bienes de tecnología, Obviamente preferimos comprarlo chino porque ellos, debido a su gran producción a escala, pueden dar excelentísimos precios. Hay otros bienes como confecciones, como zapatos, que definitivamente la calidad barata deja mucho que desear. Y sí deberíamos volver a nuestras producciones nacionales de excelente calidad. Deberíamos campañizar eso. Gracias.
4: Vamos con otro oyente, señor doctor Pombo. vamos a decirle, señor doctor. Señor doctor Pombo, a ver qué más le dicen los oyentes a su pregunta.
13: Buenos días, amigos de Blue. Cordial saludo a todos ustedes. En cuanto a la pregunta de que si preferimos mejor comprar barato al mercado chino, eh, que un poquito más caro al mercado colombiano, les digo. Yo soy comerciante en la línea automotriz industrial y diésel. Y, y nuestros clientes mejor prefieren los productos colombianos porque son mejores No quiere decir eso que algunos productos chinos no son buenos Lo que pasa es que el importador que trae de China por vender ma por ganar mucho más dinero compra barato eh, Pero es que en China hay eh, diferencia de productos de buena calidad, de mala calidad, de, re de regular calidad pero por lo consiguiente, para terminar la pregunta, pues sí yo prefiero mejor los productos nacionales que son, eh, en este caso, mejor terminados que los chinos. Muchas gracias.
4: A usted muchas gracias por, eh, por llamarnos, por enviarnos eh, su mensaje y por participar de esta mesa de trabajo. Ahora con música, en medio de nuestra discusión sobre la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, y pues quisimos trasladarla, no porque nosotros tengamos guerra comercial, uno porque no nos podríamos poner en guerra comercial con ninguno de los dos. ¿Qué tal que les ganemos? <ríe> sí, cómo no. <ríe> Yo los voy a invitar a tomarse un café, pero los voy a tomar, a, los voy a invitar a tomarse un café con un poco de música, Gonzalo. ¿Le gusta el café a usted?
1: A mí me encanta, y el café se tiene que tomar sin azúcar, por favor, sin dígale azúcar, no a las personas que le ponen azúcar al café, Olvídense no de tener...
4: Yo no tomo café, pero sí, señor, eso es un crimen ponerle azúcar al café, eso no se puede.
1: <risa> Mire, le voy a colocar una canción que se llama Sure Don't Miss de una agrupación mmm, cuyo nombre es The Deep, muy ligados al soul, al funk, y cae perfecto hasta ahora para hablar precisamente de café.
14: Y hoy
4: a nuestros compañeros de la mesa de trabajo, Alberto en Barranquilla, a Hugo Mario en Cali. Ana Cristina en Medellín, a usted Gonzalo en Panamá, Pombo y yo les tenemos una invitación. Ustedes no hacen sino invitarnos a, a cosas allá en sus ciudades. Hoy nosotros los vamos a invitar a Bogotá y los vamos a invitar a Bogotá a tomar café, ¿no? Delicioso. Delicioso el café. No, sin pero el azúcar. Sin azúcar, <risa> bebida nacional, porque siempre que pensamos en Colombia cosas positivas decimos café. Claro. Y eso que los cafeteros andan pasando por un momento delicado. Pero,
5: pero no solo nosotros, el mundo entero nos reconoce por café pero ella, antidrogas. y antidrogas. Si,
4: me, café, sí, sí, medio ambiente, sí, sí, sí. drogas y mujeres bonitas.
6: Bueno, sí, si también, no le ponemos azúcar al café, eh, Camila, ¿con qué endulzamos?
4: No, con nada. El café se toma sin nada. Pero ¿sabe qué? Es que lo voy a invitar a Hugo Mario para que venga a aprender que no se tiene que tomar el café con azúcar porque del 10 uh -huh. al 12 de mayo se va a llevar a cabo aquí en Bogotá el Bogotá Coffee Fest. Es decir, el festival sí. de café en Bogotá. Y lo vamos a invitar precisamente y empieza, eh, va a estar abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Y quisimos invitar eh, a una um, barista caficultora profesional y además la organizadora del Coffee Fest para que ratifique esto que le estamos diciendo, que usted no se debe tomar el café con azúcar. Doña Lucía Londoño, bienvenida a Mañanas Blue. Ay, buenos días, Camila.
12: Muchísimas gracias por esta invitación a tomar buen café. Saludo a tu mesa de trabajo, a todos tus oyentes. Eh, es claro, esta, esta va a ser la fiesta de café y eh, te invito a la campaña. Hashtag, el reto es tomar los sin azúcar.
4: Sin azúcar, ¿cierto? ¿Por, ¿Por qué no se debe tomar el café con azúcar aquí para convencer? Ni con azúcar, ni con panela, ni con miel, ni con nada.
12: Camila, desafortunadamente estamos acostumbrados a tomar café de muy mala calidad que por eso es tan importante y por eso estamos tan felices de un evento que viene de las grandes ciudades del mundo. Hoy viene a Bogotá, el Bogotá Coffee Fest, porque cuando las personas toman buen café, toman café bien tostado, pues dicen esto resalta los azúcares naturales que tiene cualquier buen café. Por eso no hace falta el azúcar, Camila.
4: En Colombia, ¿dónde se produce el mejor café? Acá decimos es que el café colombiano es el mejor y decimos nosotros aquí y por fuera, pero realmente ¿dónde se está produciendo
12: el mejor café del país? Mira Camila, se están haciendo ejercicios maravillosos y eso depende mucho del caficultor, depende mucho de su trabajo agrícola, depende mucho del beneficio. Entonces tenemos excelentes cafés en el Huila, tenemos maravillosos cafés en mi tierra natal, en Manizales, por supuesto. Ahora hay unos trabajos importantísimos en Sierra Nevada, eh, por supuesto en Nariño. Entonces cuando uno va al Tolima, entonces tú vas a todas partes y encuentras cafés maravillosos es muy difícil
7: escoger. Lucía, yo le quisiera preguntar por eh, el ritual en torno al café, porque antes uno estaba acostumbrado a que le servían un café en, en cualquier lugar y uno estaba contento, ya se hace todo un ritual muy bonito, cuéntenos un poco de esos rituales del café.
12: Bueno, el ritual del café debería empezar en este momento donde hacemos la selección. Entonces, tomamos la bolsa, de dónde viene el café, cuándo fue tostado el café. Ojalá sea, por supuesto, en grano, porque vamos a tener todo ese producto maravilloso cuando lo vamos a preparar. Entonces, vamos a moler ese café eh, justo antes de prepararlo. Entonces, empieza toda esta fiesta del aroma todo eso es parte del ritual, luego vamos a preparar el café, que el agua no haya hervido, eh, vamos a, a, a tener una extracción correspondiente con el método que estemos usando, todo eso lo vamos a aprender en el Coffee Fest este fin de semana.
1: Yo quisiera preguntarle si usted no cree que hay un problema de mercadeo en cuanto al café, porque las marcas que más se venden o que invierten más en publicidad no son precisamente las que venden el mejor café. Y un ejemplo es Starbucks eh, o Durán aquí en Panamá o tal vez algún tipo de café en Juan Valdés. ¿Qué es lo que pasa realmente con el café que es bueno? ¿Por qué es tan difícil de vender o de comercializar?
12: Lo que pasa es que se tienen que abrir espacios para el público, entonces cuando uno invita, eh, que, que es mi caso, pues recibo muchos extranjeros, muchos estudiantes, me dicen yo no soy catador, y resulta que todos sí terminamos siendo catadores, entonces necesitamos espacios como el Coffee Fest, donde vamos a poder probar muchas, eh, muchas marcas, eh, muchos orígenes, muchos procesos, hay jones, hay naturales una cantidad de cosas maravillosas que están haciendo nuestros caficultores entonces es empoderar a ese consumidor final donde siempre, en todos los casos reconoce el mejor café de todos los demás Aquí
4: me dice una eh, miembro del equipo de trabajo de Blue Radio, y dice mire, las abuelitas hacían el café con panela y las abuelitas también pues son esas costumbres ancest ancestrales del café en Colombia, ¿ni con panela se puede tomar?
2: Ah,
12: Camila, pues eso es como como tomarse, un, no sé, un, un whisky echarle hielo y, o un ron 18 años y ponerle Coca-Cola. Eh, digamos que son costumbres muy muy bellas y muy respetables, pero para eso, eh, pero para un buen café, eh, solamente negro, eh, bien preparado, recién tostado recién molido y eso es la gran fiesta de café que
6: es el Bogotá Fest. Fiesta Oiga, ¿Cuál es la gran diferencia eh, en calidad pero sobre todo en sabor entre un café colombiano y un café por ejemplo producido en, en Vietnam o en Indonesia o en Brasil o en o en la India?
12: Eh, eso depende mucho eh, de la geografía, depende mucho del, del café que es este, eh, digamos de la variedad de café eh, Vietnam es conocido por el café robusta el café robusta es un café bastante fuerte, es muy intenso y nosotros no estamos acostumbrados y nuestro café es tan aromático tan delicado eh, que por eso está ubicado en el, en el digamos, en la mente del consumidor internacional
9: El café de la Sierra Nevada de Santa Marta es un café de exportación muchos lugares del mundo lo están reconociendo eh, de esta forma, Ahí alrededor de 13.000 familias eh, que están produciendo café. ¿Cuál es eh, la característica fundamental de este café? ¿Por qué es tan apetecido?
12: Bueno, hay, hay unos procesos bien interesantes que se están haciendo en la Sierra Nevada y hay una cantidad de comunidades. Por ejemplo, vamos a tener comunidades arahuacas en el Bogotá Coffee Fest vamos a tener dos comunidades diferentes que están trayendo su café. Entonces esa es una oportunidad para conocerlo. Y una chiva, les doy una chiva. Estamos organizando el Coffee Fest Santa Marta justamente para promover todos los cafés de la Sierra Nevada en la comunidad de Santa Marta. ¿Por qué? Porque el Coffee Fest tiene que eh, ir a las diferentes regiones del país ...porque tenemos que mover el consumo... ...tenemos que apreciar nuestros buenos cafés... ...no importa dónde, en qué rincón de Colombia se hayan sembrado... ...pero el consumidor final... ...que tenga ese espacio para ir a conocer, a disfrutar... ...a, a, a, a encontrar su, digamos, su taza favorita... ...y cómo prepararlo mejor... ...vamos a tener un taller permanente de filtrados... ...para que las personas aprendan... ...no importa si lo preparen su ollita en su casa también le vamos a decir cómo lo puede preparar mejor en su olla en la
4: casa. Pues doña Lucía Londoño, barista, caficultora y organizadora de este evento tan bonito del Bogotá Coffee Fest, ahí los invité a todos mis compañeros que están alrededor del país porque ellos siempre nos invitan a cosas fuera de Bogotá, ahora los estamos invitando nosotros aquí a Bogotá. Muchas gracias y mucha suerte, además suerte que necesitan los caficultores sobre todo por esta época que están pasando momentos eh, difíciles Gracias por habernos acompañado Muchas gracias, Camila, y allá los esperamos.
6: No va a ser fácil, Camila, tomar café sin azúcar.
4: No, Pues es que es la recomendación, ¿no? Es como <risa> sí. eh, la recomendación no, no, de... no, no, no,
5: no, no. Pero a mí siempre me no, enseñan eso, los es que... entendidos que uno de tomar es como le guste, ¿no? El vino que le guste, el whisky como le guste, si es con hielo, no, es pero con a hielo, ver,
1: ¿no? A ver, doctor Pombo, ¿qué, qué, ¿qué pensaría usted de una persona que le eche... Eh, Coca-Cola al ron, un ron añejado, o, o Coca-Cola al whisky.
4: No, eso no. es un crimen. Uno puede ser
1: amigo de esa gente, cual, por crimen, por por supuesto, Si lo va a disfrutar
4: así,
5: le cae bien, se esparpaja ah. y conversa sabroso, bienvenido. Ah, ¿sí? es bueno,
6: un Cuba Libre. Exacto. Claro.
4: Oiga, me dice acá sí, don Aurelio Suárez que a pesar sí. de nosotros hablar de tan buen café y de que tenemos muy buen café, eh, Colombia no está de los eh, dentro del top 10 de los cafés especializados, es decir, dentro del top 10 Así de los estamos. cafés especializados en el mundo, no estamos nosotros ahí, ¿Qué va? no sí. diga, sí, eso, pero, por eso le digo, le estoy dando el dato y la fuente
5: Pero entonces, ¿por qué tenemos esas tasas como de precios especiales no en el mercado idea. internacional? No,
4: ni idea, un día deberíamos hablar con los cafeteros y ahondar un poco para entender ese negocio, porque, porque pues yo no lo conozco el Pero doctor, es importante. El
5: exministro Gilberto Arango Londoño hablaba precisamente de las bondades intrínsecas de nuestro producto, por la luminosidad, por los minerales que hacían que se pudiera en los mercados internacionales cobrar una sobretasa por la calidad del café.
4: Oiga, mire, una época los cacaos en Colombia eran los cafeteros. El café era pues el producto de nuestro país, ¿no? Mr.
5: Coffee, y Mister de las personas Coffee. más importantes, el señor Mejía, del de mundo.
4: ¿Se acuerda que nosotros en algún momento hicimos acá un especial en, en Mañanas Blue sobre los nuevos cacaos? De Colombia, los nuevos cacaos iban a estar en qué negocio, doctor Pombo, a ver no, si no, te acuerdas. El
5: cannabis o la marihuana.
4: Exacto, exactamente. Hablamos, hablamos sí, de ese claro tema. Claro
5: que yo me acuerdo de <ríe> eso, por supuesto.
4: Tan bobo. Es que mire, lo voy a invitar ahora a Cartagena, porque o sea, tan, tan son los cacaos que ya hay una feria de Expo Cannabis, pero no una feria para ir a fumar marihuana, sino una feria para hablar del negocio de la marihuana en eh, en Colombia, Julián Tobar, que es el eh, fundador de la feria Expo Cannabis 2019, que se lleva a cabo ahorita en Cartagena, nos, nos acompaña hasta ahora en la línea. Señor Tobar, bienvenido.
15: Muchas gracias por tenerme a esta hora con ustedes, es un honor y es un placer.
4: Bueno, nosotros en algún momento aquí en Mañanas Blue trabajamos el tema de cómo la industria del cannabis se está moviendo en Colombia y al ver que este evento se estaba llevando a cabo en Cartagena, pues nos ratificó lo que veníamos trabajando. Eh, ahí en Cartagena lo que lo que van a hacer es concentrarse los industriales del cannabis o cuál es el propósito de, de ese encuentro en Cartagena.
15: Bueno, el propósito del encuentro en Cartagena es darle ese, esa seriedad al negocio número uno. Estamos en este momento en dos talleres, un foro de inversionistas que se lleva a cabo en el Hotel Estelar el día de hoy y por el otro lado tenemos un taller para personas que quieren aprender y quieren entrar en esta nueva industria. Es una industria de la cual eh, hay muchos mitos y hay muchas... ¿Cómo se diría? Tenemos muchos tapujos en este momento sobre sobre la industria. Entonces, eh, estamos Pero por ejemplo los industriales que la gente que quiere aprender.
4: Por ejemplo, en idea? Colombia, ¿hoy cuántos industriales o cuánta gente está metida en el negocio del cannabis? Es, ¿Y son colombianos o son más bien eh, inversionistas extranjeros?
15: Bueno, empecemos porque pues hay muchos colombianos que están en este momento ya con licencia. En este momento hay más de 150 compañías, 200 compañías con licencia para extraer, licencia para cultivar. Hay pequeños cultivadores, hay por lo menos unos 4.000 pequeños cultivadores registrados. Eh, entonces el negocio en este momento se está creciendo mucho. In industriales, industriales, pues tenemos empresas muy grandes ya y tenemos capital extranjero. ¿Qué quiere decir eso? De las compañías más grandes en este momento, la mayoría vienen de capital canadiense y americano.
4: Y la gente que quiere, por ejemplo, si yo me quisiera meter en el negocio de la marihuana, si yo quisiera, o doctor Pombu ¿usted se quiere meter?
5: A mí me encantaría, sí.
4: ¿Sí? ¿Le gustaría a usted porque quería ser rico cuando chiquito? eso no era su sueño? <risa> sí, no, ya, ya, lo, maduré, usted, ya maduré, ya maduré. Usted nos confesó.
5: Usted nos cos... confesó aquí. Sí, 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 sí lo, lo sostengo. Y oh. además no me da pena. Es que ser rico es una cosa maravillosa, ni más faltaba. Todo pobre ansía y quiere y anhela ser rico. Es que yo si no es quiero ser rico, Es que aquí satanizamos a los ricos. No, yo tampoco, porque ya maduré y me metí en las humanidades. pero no, Pero no, a mí a, mí, a mí sí me encantaría, a mí sí me encantaría eh, meterme e invertir en ese negocio, pero qué qué ¿Qué mensaje le dejaría usted al inversionista frente a la seguridad de la inversión? Es decir, uno como que le da pena decir en una reunión social, y le voy a poner ejemplo de una reunión social familiar con abuelos y padres que todavía satanizan mucho la mata que mata. ¿Se acuerda usted de esa comercial, por ejemplo? Claro. Entonces, ¿usted qué le diría a esos inversionistas que quieran meter sus recursos ya no en un test, en un CDT o en un apartamento, sino en estos productos?
15: Pues bueno, lo primero que yo digo es como toda inversión tiene sus riesgos. Eso Es como todas las inversiones, sea café, sea cacao, sea marihuana, todas las inversiones tienen riesgos. ¿Qué es lo importante, hacer el due diligence. Lo importante es estudiar bien en quién se va a invertir. Porque ahí es donde están los primeros, los principales problemas. Hay personas que están vendiendo cosas que no que no tienen sentido, que no, que son irreales, que tienen números números que no que no concuerdan con la realidad ¿sí? entonces primero que nada pues investigar muy bien en qué compañía se están metiendo y dónde van a hacer su inversión esto es una inversión a largo plazo entonces un cdt a 12 meses te da un rendimiento a 18 meses te da un rendimiento mayor pero pero esto es una inversión de uno o dos años por bajito
1: yo sí quisiera preguntarle qué está buscando el consumidor. Me refiero a qué tipo de plantas, con qué edad, de qué tipo de pipas está buscando el consumidor para consumir, valga la redundancia, la marihuana.
15: Bueno, la pregunta no, no, no está de acuerdo al tema. ¿Por qué? Porque nosotros somos... En Colombia la, en la marihuana, el tema de la marihuana es cannabis medicinal. 100% medicinal. Entonces, ¿Qué pasa? las licencias si que a uno le otorgan de cultivo, por ejemplo si a mí me, me dan una licencia de cultivo yo no puedo
4: sigo, sí, Gonzalo. No puedo flor, claro, señor flor, Tobar, flor. permítame porque es que aquí el evento es sobre marihuana medicinal, aquí no es que le van a ofrecer si quiere una marihuana que le dé hambre después de que usted se fume la marihuana, que le dé sueño que no le dé sueño, no Esas, eh, o sea, esa variedad no que, que existe, uh -huh. o sea, en, en los sitios en donde es legal fumar marihuana existen todas esas variedades, pero acá, señor Tobar, es netamente medicinal.
15: Sí, exactamente, es medicinal. Ahora, ¿qué pasa? Que en Colombia no se puede consumir legalmente la flor como, como, como un cigarrillo y no se puede comercializar de esa manera tampoco legalmente bajo el tema medicinal. En otros países tal vez sí, en otros países tal vez sí dejan que comercialicen la flor para que la persona lo fume o para que la persona lo meta en una pipa. Pero, por ejemplo, Expo Cannabis no tiene la comercialización ni de flor, ni de pipas, ni de nada que tenga que ver con parafernalia de, 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 mar, de marihuana.
4: Mire, señor este Tobar... Es un
15: tema comercial.
4: ¿tan, tan interesados están Yo, aquí mis compañeros de, de Blue Radio sobre el negocio de la marihuana, que más de uno está pensando en, en meterse, que acá don Eduardo, el director del Sistema Informativo, está eh, quiere venir a preguntarle... ¿Usted qué le quiere preguntar, Eduardo? Pues quiere usted, yo
3: tengo una pregunta que puede sonar un poquito obvia, o yo no sé si tonta, doctor Zobar, pero sí me gustaría que usted me la explicara. Y es cómo hacen para diferenciar los cargamentos, porque obviamente esto es un tráfico ilegal de drogas, pero usted llega al aeropuerto y cómo hacen para decir, mire, esta marihuana que es de exportación sí es legal, pero entonces los, paquetes, los otros paquetes son ilegales. O sea, ¿cómo se, se hace ese manejo? Ah, pues es que ahí está muy
15: bien. Bueno, digamos, y, y como usted le dijo, no hay pregunta tonta, pero entonces, digamos, si es parte de, de la desinformación de la gente. menos arriba al,
5: al estelar.
4: ¿Qué le
15: pasó, eh, doctor Tobal? ¿Está
4: entrando
5: al hotel? Sí, 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 eh, sí. No se nos meta el ascensor, por favor. La,
15: la, la desinformación de la desinformación de, la, de las personas es, 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 es esto, vea. Cuando usted cultiva, usted es un cultivador, no tiene licencia de extracción,
4: Usted. Creo que el doctor Tobar se metió. Eh, ¿Doctor Tobar, usted, está usted? concentrado? No, 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 qué pena. Es que lo veo. Sí, de, lo oigo desconcentrado. ¿Qué está haciendo? Porque está como subiendo al ascensor, entrando al hotel. Se, se
6: está registrando. Se eh. la marihuana ya. Sí. <risa> no,
15: no, no no. <risa> no. no, 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 no. Ok. Qué pena con ustedes. Eh, la marihuana no puede entrar como cargamento así. Número uno. Número dos. Si yo soy un cultivador, yo la tengo que enviar directamente a un laboratorio de extracción para que eso lo conviertan en una resina o en un aceite. Esa resina o ese aceite es el que se va a poder exportar. Entonces, si, si el día de mañana llega a Miami un contenedor lleno de marihuana, nadie puede decir, ah, no, es que ese contenedor es de marihuana medicinal y viene de Colombia y está legal. ¿Por qué? Porque legalmente no se puede. Legalmente el gobierno no deja exportar flor solamente deja exportar el producto derivado, ¿sí? el producto derivado es el aceite, eventualmente la crema, la pomada y todas, y todas esas cosas que se hacen, cápsulas, todo lo que sea de, de, de manera medicinal. Hay que tener en cuenta que en Colombia la ley, la ley dice que tiene que ser grado farmacéutico, entonces se le tiene que dar ese, ese, ese envase, esa, esa esa, 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 esa calidad de, de, de medicina
4: doctor Julián Tovar responde, sí, sí, responde, nueva... la, responde la pregunta responde la pregunta muchas gracias por habernos acompañado Julián Tobar, fundador de la Feria Expo Cannabis 2019 lo, usted está desconcentrado entonces lo dejamos tranquilo para que vaya y pueda <risa> seguir con, con sus actividades allá en Cartagena muchas gracias por habernos ya, atendido ya, hoy en Mañanas Blue
15: se Me cae la cara claro. de la vergüenza, pero estamos en medio del Congreso, hay mucha gente que viene a uno y le dice, venga, venga un momentito, y no como que, sí, como que, a veces, sí, perdón, disculpe. Sí, ¿Si no se preocupe,
14: por eso lo dejamos
4: ¿pau? libre, tranquilo.
6: Humo. No, el, el hombre está pendiente del negocio, del negocio del futuro, que es el cannabis claro. medicinal.
4: Del negocio del le, pero futuro. Pero le
6: quedó claro a Gonzalo Lázaro, no es el, 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 el evento, el encuentro es de empresarios de cannabis medicinal, mm tipo de marihuana. Pues, sí, ya me quedo, <risa> de <consumidores>. No insista.
4: <risa> Oigan, tenemos noticias nacionales antes de irnos con eh, con las noticias locales a cada una de las eh, de las ciudades y está Silvia Charri con noticias eh, de la fiscalía. Silvia Charri, ¿qué pasó?
12: Silvia. Camila, muy buenos días, miren, es información preliminar que en esta hora nos entrega la Fiscalía, el CTI está adelantando operativos en este momento en el departamento de Córdoba, por supuesto, a corrupción en la contratación, específicamente, Camila, por contratos irregulares tramitados y firmados desde mayo del 2013 a diciembre del 2014, por ahora, Camila, nos confirman la detención de tres funcionarios, en línea Marcela Pérez, Liliana Pinedo, Edson Emerito Sánchez, esta investigación la dirige un equipo de anticorrupción de la entidad a nivel central y en las próximas horas nos darán a conocer más detalles de estos resultados, lo que se sabe como le digo es que fue por corrupción en la contratación entre el 2003 y el 2014 en ese departamento de Córdoba.
4: y nos vamos ahora para Medellín, Silvia gracias porque Camila Carvajal también tiene noticia nacional, Camila ¿qué pasó?
11: Camila, hola. Buenos días. Pues el Tribunal Administrativo de Chocó acaba de ratificar en segunda instancia el fallo con el que se condena a la Nación por el desplazamiento de los habitantes en Bojayá, en Chocó. Esto entre 2002 y 2003 durante el gobierno de Andrés Pastrana. Es una decisión camina del tribunal en la que además aseguran que la procuraduría, el Ejército y la policía deberán responder por no atender el llamado de alerta que hizo la gente en esos años cuando estaban en medio de los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros Imagínense que incluso el tribunal administrativo de Chocó ordenó pagar 312 mil millones de pesos para las víctimas de Bojayá.
4: y con esto nos vamos a las noticias locales que llegan a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, recuerden que después de las 12 seguimos contando con sus testimonios para que hagan parte de la mesa de trabajo y vamos a ahondar aún más en este tema de China y Estados Unidos, esta guerra comercial y eso cómo nos puede tocar a nosotros
7: Eres un aguacero que me descansa la razón. Te quiero sin letrero, salva salvaje y perverso corazón.
4: Tu boca se resbala y como una bala se me clava. Boom,
12: boom, la y me atrapa. Con tu cuerpo me remata. Boom, boom, chacaraca, la boom, boom,
2: Contigo
12: quiero todo, juguemos a subirnos la presión. Me tocas de mi modo.
4: me encanta esto Gonzalo ¿quién es?
1: se la presento se llama Marisa Muro es mexicana y suena delicioso tiene una y una mezcla entre Natalia La Forcada y Julieta Venegas y este sencillo se llama Pamientero ¿le gustó?
4: me encantó pero es nueva
1: Tendrá unos tres años, más o menos. Yo, yo la empecé a escuchar hace un par de años y dije, se lo voy a traer a Camila a ver qué le parece. En medio de una noticia de último momento, porque acaba de hablar el presidente Donald Trump y acaba de decir que el acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China es posible. Esto en medio de la reunión que se está llevando a cabo en este momento en la Casa Blanca con el viceprimer ministro del gigante asiático.
4: Ah, bueno, es que se está desarrollando la noticia de nuestro tema del día, de lo que están participando con nosotros los oyentes sobre el comercio chino, estadounidense, pero en lo que pasa con nosotros, y es esos productos chinos que nos llegan acá a Colombia a veces mucho más baratos o un poco más baratos que hace que algunas industrias digan es que nos estamos eh, quebrando. Como, por ejemplo, la industria del acero ha sido una muy golpeada, ¿no, Pombo?
5: El acero el aluminio, los metales en términos generales, eh, hay, hay hay sectores muy muy golpeados por o digamos por cuenta de, de, de esta guerra eh, que aparentemente no no cesa.
4: ¿Usted tiene ascensor en su casa? Sí, sí. U tiene ascensores, de mi casa es viejito. Sí. porque mí, Yo vivo en un edificio viejito y es de esos ascensores que uno dice que en cualquier momento se van a caer. Hay gente que no, no, de verdad, hay gente que no es capaz de montarse porque le da miedo porque si este ascensor en cualquier momento se cae. Pero le pregunto de los ascensores, porque Eduardo, yo no sabía que los ascensores había que certificarlos
3: en Bogotá. Sí, no, solamente en Bogotá, en todo el país.
4: Ah, uno tiene que tener un certificado de buen funcionamiento sí. del ascensor.
3: Sí, y hay unos requisitos de hecho que son muy exigentes y la noticia que le traigo Bien, ¿sí? Camila es que más de la mitad de los ascensores que funcionan en Bogotá, en estos momentos, solo en Bogotá, no tienen esa certificación. Y están advirtiendo desde el Consejo que inclusive algunos de ellos podrían representar un riesgo para quienes los utilizan. ¿De qué se trata esa advertencia, Luis Fernando?
16: Eduardo, buenos días. Funciona, ya casi tardes. funciona básicamente como una revisión técnico-mecánica en los carros, este caso para los ascensores. El concejal de Bogotá, Rolando González, yo a conocer cifras que advierten que el 66.5 de los ascensores en la capital no cumple con la certificación de seguridad eh, para su operación. Según el concejal, durante la administración eh, actual se han revisado cerca de 7.468 ascensores y se ha encontrado que 5.000 de estos no cumplen con los requisitos de seguridad. Eh, justamente habla también eh, el informe de Rolando González que Suba es la localidad donde se ha registrado el mayor número de fallas o incidentes con ascensores. Eh, ha dicho justamente eh, que las cifras de afectaciones sobre las personas con eventos reportados con ascensores en el último año es de 1.335 situaciones, justamente eh, contando 56 lesiones y cinco personas eh, muertas eh, con los afectados, justamente con temas de ascensores
3: oiga Camila y usted que hace parte del de, de consejo de su edificio yo hago
4: claro pues no es que somos solo 5 apartamentos entonces bueno. alguien tiene que tomar la, la directriz la
3: batuta correcto pero entonces es bueno que revisen ese asunto porque resulta que hay operativos de las autoridades en Bogotá en este caso Luis Fernando es pero al final de vez... el Lidiger o la pero... Secretaría del Hábito.
7: pero venga antes de
3: que el le... Lidiger. Lidiger
4: pero Luis Fernando y Eduardo es que uh -huh. al, eh, mejor dicho ¿quién le certifica a uno el ascensor o solo hay una empresa porque lo que pasa con estas cosas es que después se hace que hay que certificar los ascensores y resulta que solo hay una empresa que lo certifique y le cobra aún una cantidad de plata. ¿Cuántas empresas hay que, que certifican los ascensores?
3: Pues si quiere yo la invito a que escuchemos a Alejandro Giraldo, que es un invitado que le traigo a esta hora. Él este es el director ejecutivo de la UNAC, que es el organismo nacional que acredita en Colombia a las empresas que a su vez pueden acreditar a las empresas eh, que pueden entregar estos certificados. Eh, señor Alejandro Giraldo, gracias por estar con nosotros.
8: Eduardo y Camila, muy buenas tardes.
3: Bueno, háblenos un poquito de esa pregunta que estaba haciendo Camila. ¿Cuántas empresas en Colombia hoy en día pueden certificar ascensores?
8: Sí, señor. Eh, eh, pero primero es importante, Eduardo, aclarar que la regulación que obliga la inspección de ascensores eh, es, es municipal, es local. Y en Colombia, solamente las ciudades de Bogotá, Cartagena, Río Negro y Cali exigen revisión de ascensores, y eh, el resto del país no. Entonces, sería muy importante que el Congreso de la República volviera esta, esta eh, revisión obligatoria para todo el país. Ya hemos visto accidentes gravísimos, como el que tuvo eh, el Palacio de Justicia de Cali, en donde para ese momento todavía no existía la revisión obligatoria. Entonces, ese es un tema para tenerlo en cuenta. Pero mire,
2: pueden...
4: pero sí. doctor, lo voy, a, lo voy a interrumpir porque uno a veces dice, oiga, nos ponen esta normatividad y uno siente que es para, me disculpe si lo digo con mucho respeto, para enriquecer a alguien. Entonces resulta que uno tiene que certificar el ascensor y entonces solo hay una empresa en Bogotá que le certifica el ascensor. Y esa certificación le cuesta a usted, haga de cuenta, un millón quinientos mil pesos, no tengo ni idea. Entonces por eso le pregunto, ¿cuántas empresas en Bogotá están autorizadas para certificar los ascensores?
8: Sí señora, eh, la inspección, cualquier persona puede eh, eh, libremente crear una, un organismo de inspección de ascensores. Eh, eh, en ese momento eh, hay acreditados por ONAC 12 organismos de inspección que hacen inspecciones en Bogotá, en Cali, y en Cartagena. Entonces, eh, pues eh, ese es un mercado de libre competencia lo que sucede es que quien monte una organi un organismo de inspección de asesores debe venir a UNAC a acreditarse para que nosotros evaluemos que ese organismo es competente, tiene las personas, el conocimiento y los equipos necesarios para hacer la inspección correspondiente. Pero hoy usted tiene un listado de por lo menos 12 acreditados y ellos compiten con precio, con calidad, con servicios, con todo lo que usted quiera.
4: ¿Pero 12 acreditados no es muy poquito? ¿Cuántos habitantes tiene Bogotá, Pombo, 10 millones?
5: No, no, llegamos a los 10, yo no, creo, 9, que creo que 10. no llegamos Está, a los 8, 8. estamos como al re, alrededor de 8. Por 8, eso, 8, pero 12
4: 8. empresas para prestar el servicio de acreditación de ascensores, pues ahí es la, la, o sea, la, sea, lo que le enseñan a uno básico en economía. El precio sube cuando hay mucha demanda y poca oferta, y aquí debe haber mucha demanda y poca oferta. ¿Cuánto le cuesta a uno, doctor Giraldo, eh, certificar el ascensor?
8: No, es que ese es un tema de libre mercado. Como te digo, eh, cualquier persona podría crear un, un organismo de inspección y acreditarlo. Eh, pues eh, yo que recuerde, en mi edificio la certificación costó algo así como 350 mil o 400 mil pesos, pero, pero habían ofertas de 800 mil y habían ofertas de 200 mil. También uno tiene que saber con quién contrata el servicio de certificación.
5: Y a mí me parece que con 12 empresas no se constituye ni un duopolio, ni ni siquiera un oligopolio, me parece que hay libre empresa, siempre y cuando obviamente no se cartelicen, pero yo sí creo que dos empresas grandes, sólidas, fuertes, que puedes tener un buen servicio, es suficiente para hablar de un mercado libre que le dé buenos servicios a los consumidores a un buen precio.
4: Pero, cua pero todavía no sé cuánto cuesta, es decir, yo tengo un edificio, pues no tengo, vivo en un edificio, <risa> no tengo, vivo en un edificio que tiene un ascensor, y le digo, doctor Giraldo, viejito, y la la gente sí. le da miedo a veces montarse, tengo que decirlo. Mi mamá, por ejemplo, hace el ejercicio de subir las escaleras. Si lo voy a acreditar, ¿cuánto me costará acreditar el ascensor?
8: Sí, eh, bueno, eh, la, la certificación de un organismo de inspección, eh, eh, pues la determina, el precio de la certificación la determina. Cada uno de estos organismos eh, de inspección dependiendo de las características del ascensor. No es lo mismo eh, verificar un ascensor eh, viejo que uno moderno, uno de 20 pisos a otro de 5 pisos. Entonces, depende de las características. Usted tiene 12 empresas que usted puede llamar y cotizar a cualquiera de ellas. Como le digo, en mi edificio que es de 6 pisos, pues la, la certificación costó 350 mil pesos eh, para este año.
3: Háblenos un poquito de lo que necesita un eh, ascensor para ser certificado.
8: Sí, eh, Eduardo. Pues eh, lo que hace el organismo de inspección es revisar el, el adecuado funcionamiento, la maquinaria interna, el cajón, el, 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 el tubo. Ahí hay una norma técnica que eh, expedida por el Icontec que es la NTC. 5926-1, que especifica todos y cada uno de las características técnicas y de funcionamiento que debe tener el ascensor para, eh, para su buen funcionamiento.
4: Doctor Giraldo, nos decía Luis Fernando Acosta que más de la mitad de los ascensores que funcionan en Bogotá no están certificados. Y yo confieso aquí públicamente que yo creo que el de mi edificio no está certificado. Entonces, el procedimiento que debemos hacer los edificios que tenemos ascensor y no están certificados es llamar a esas 12, a una de las dos empresas y cotizar. ¿En, ¿En qué página de Internet me puedo meter para ver cuáles son las empresas que me ofrecen el servicio?
8: Sí, señora. En nuestra página web están todos los organismos de inspección acreditados para prestar ese servicio de certificación de ascensores. Entonces, puede ingresar a la página web www.onac.org Punto CO. Allí tenemos eh, un botón que se llama directorio de acreditados y allí puede hacer clic y revisar eh, los organismos de inspección eh, quienes están acreditados para sistema de transporte vertical.
4: Pues doctor, ¿alguien más tiene pregunta para, para, para su edificio? Una pregunta para un tío, para un primo sobre el... ¿Qué pasa si a uno le llega la, la inspección al edificio, a mi edificio? Tocan y muéstreme el, bueno. el certificado. Y yo no tengo el certificado del ascensor.
8: Pues y dijer eh, que es el organismo de inspección en el distrito podría suspender la utilización de ese ascensor hasta que lo certifiquen Y lo sellan.
4: Ah, le sellan ah. el asesor. ¿Y hay
3: multa también?
8: Sí, claro, por supuesto.
4: Pero ¿y cómo le obligan a pagar la multa? Es que en un edificio de, de privado... No, pero no,
3: claro, claro, no son
5: claro. horizontales y por lo tanto... la Secretaría de la Vida. los tienen uh -huh. inventariadas, claro. Sí, ¿no? claro. Si a alguien se le puede cobrar fácilmente o relativamente fácilmente una multa económica patrimonial, es una propiedad horizontal, por supuesto. <risa> bueno, pero pues, mire,
4: no, mire, mire, mire. Espere señora. un doctor Giraldo, le digo una cosa porque acá me está escribiendo un oyente. Y me sí, dice: bella. el problema no es el costo del certificado del ascensor, sino los arreglos Eso y los upgrades. Es decir, Eso le iba a decir las yo. mejoras que usted le tiene que hacer al ascensor para que cumpla con la norma. Y ahí sí se le va una plata impresionante, grande, una grande. plata grandísima. Pero ¿qué hace poco? Entonces, pero mire, yo tengo un edificio de cinco apartamentos. Yo vivo en un edificio de cinco apartamentos. ¿Sí? Un ascensor viejito, viejito, porque el edificio donde yo vivo tiene 50 años. Y entonces resulta que para poder tener el certificado me cuesta de cuenta 30 millones o 20 millones de pesos los arreglos que tengo. Así que para volverlo a instalar, sí. No tenemos la plata para pagar ese ascensor, no la tenemos.
5: Entonces que arreglamos la vida de los habitantes.
4: No, no, no. Entonces le decimos
5: a la autoridad que no haga
3: nada. No,
4: pero ese edificio ¿Qué? es privado. Esto son, somos los cinco no, apartamentos que decimos pero, que no claro, tenemos pero, la plata pero, para certificar el ascensor. Pero preservar
3: la vida y garantizar que está pero, si los cinco, la pero si
4: los cinco están ahí... Es decir, es, sí? claro, eh, pero lo que también. le quiero decir es que es un problema que, que tienen varios ciudadanos. Entonces, oiga, para que le certifiquen el ascensor le cuesta 30 millones de pesos y no tienen la plata para los 30 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Díganme, ¿qué hacemos?
8: Suspender el uso del ascensor es lo mismo que sucede cuando uno tiene un vehículo que no puede pasar una revisión técnico-mecánica porque sus condiciones no lo dan, pues no lo puede utilizar. Y si le tocará vender ese carro y comprarse otro. O arreglarlo. Tre... Sí, o, o arreglarlo, pero el ascensor representa un riesgo a la vida de las personas. ¿Cómo? Entonces, si no, si no les puedes dar las condiciones mínimas de seguridad a ese ascensor, hay que suspenderlo.
5: Se lo platanizo, el que tiene pal whisky, tiene pal hielo. Es decir, eh, usted eh, no puede tener unas bondades y unas, eh, facilidades, sí, facilidades eh. si no tiene cómo mantenerlas. Eh, no, y pero,
4: pero por ejemplo, le planteo <risa> mi problema y me disculpa utilizar el, este micrófono para decirle que estoy segura que mucha gente tiene el mismo problema que yo.
5: No lo sigamos y hablando es... porque le llega el promesa <risa> vaina. mejor <risa> sí, dicho. <llega> <risa> sí, sí, sí. Cambiamos de ejemplo <risa> y, porque...
4: Y es, y es que, y es que tengo una, vivo en un edificio 50 años. Y el, y el, el, ascensor tiene los mismos 50 años. Y hacerle Pero, el upgrade, quién sabe cuánto cuesta, 30, 40 millones de pesos, no los tenemos. Entonces, claro, a usar las escaleras, mismo. era, nos tocó.
8: Pero no, eh, pues la edad del ascensor no es un elemento esencial, es si el ascensor tiene y cumple con todas las características de seguridad necesarias para que no vaya a haber un desprendimiento, para que no vaya a haber un accidente. Entonces, eh, pues hay ascensores que tienen muchísimos años, pero que eh, cumplen perfectamente y que están eh, certificados porque eh, pues tienen los estándares necesarios de seguridad.
4: Pues doctor Alejandro Giraldo, director ejecutivo de la organiza, del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, hablando de los ascensores, muchas gracias por habernos atendido hoy en Mañanas Blue. A
8: ustedes muchas gracias, Camila y Eduardo.
3: Oiga Camila, pero es que hay un tema, es que por ejemplo se exigen que el ascensor tenga comunicación con la portería
4: tenga comunicación con eso la Eso es una de
3: las exigencias para que le certifiquen. No, es que
4: deberíamos hacer un trabajo eh, Entonces, hacer imagínate. Un especialito sobre eso para que la gente, porque mucha gente... Es buen el mismo tema, problema, ¿no? Es buen tema. Entonces, el día 10 minutos le damos la bienvenida nuevamente a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
2: Conectamos Voces
6: e Ideas. En este instante nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al aire.
4: Llega la competencia que representa a todas las regiones de nuestro país. Desde la Guajira hasta el Amazonas. Desde el Pacífico hasta el inmenso llano. Un millón de dólares estará en juego. Aquí los colombianos estamos unidos hasta el final. Muy pronto. Desafío
17: Superregiones. Caracol Televisión nos mueve la vida.
1: Este 13 y 14 de mayo llega a Colombia, el Concordia America Summit, en el Hotel Grand Hyatt. Acompaña el presidente Iván Duque Márquez, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Almagro, secretario general de Organización de Estados Americanos, Rick Perry, secretario de Energía de Estados Unidos, Fonseca, y la diseñadora Donna Karan, en una serie de conversaciones sobre el futuro de América Latina y Colombia. Para asistir, acceda a www.concordia.net y adquiera sus boletos. Apoya Caracol Televisión y Blue Radio.
6: Colombia está al aire.
4: 12 del día, 12 minutos, y empezamos un nuevo capítulo, vamos a seguir hablando de las relaciones entre Estados Unidos y China, pero... Las relaciones comerciales, porque obviamente esa es la noticia hoy a nivel internacional, las reuniones que hay entre las comisiones comerciales de Estados Unidos y de China por cuenta de esta guerra que se nos viene hablando desde el año pasado, es que desde el año, o incluso más, mm. viene el presidente Donald Trump hablando de eso. Pero ya nosotros, no es que cómo nos afecta esa guerra, sino... Ese, esa relación comercial que tenemos nosotros con China a veces nos afecta o no nos afecta. Que estemos invadidos de productos chinos le está haciendo daño a los productores colombianos, pero está favoreciendo a los consumidores.
5: Y a los importadores.
4: Y a los importadores, porque uh -huh. es que acá hay un... Pues un mapa y un rompecabezas en donde hay muchísimas piezas. Pero un poco para hablar de este tema, lo que queremos es ponerles en contexto a ustedes, a los oyentes que además se comunican con nosotros al 316-415-7181 para participar en nuestro tema del día como panelistas respondiendo. ¿Qué pregunta, doctor Pombo?
5: ¿Qué prefiere usted, comprar artículos chinos más baratos o apoyar a la industria colombiana aunque le cueste un poquito más.
4: Esa es la pregunta que les estamos haciendo a ustedes y que queremos que participen con nosotros. Por lo pronto, aquí hay una explicación del equipo internacional sobre lo que está pasando entre China y Estados Unidos.
18: Look, I don't blame China, I blame our leadership. They have never let
1: that el conflicto comercial que mantiene en vilo las relaciones el día de hoy entre Estados Unidos y China tiene una punta de base. Y fue por aquel año 2013 cuando el presidente Xi Jinping presentó un megaproyecto multimillonario que denominó la Ruta de la Seda. Según la BBC, este proyecto lo que buscaba era facilitar los vínculos comerciales entre China y sus socios en África, en Europa, en Asia y por qué no, en América 124 mil millones de dólares, era su monto principal de inversión con el paso del tiempo y en medio de este megaproyecto el comercio chino fue tomando cada vez más auge. Esto por la capacidad de préstamo que tiene el gigante asiático, pero no solo eso, también por la capacidad de endeudamiento que tienen muchos países. Eso quiere decir que negocian con China, pero al negociar con China, quedan expuestos a deberle por muchos años. Lo que existe entre Estados Unidos y China es una pugna que ha levantado el presidente Donald Trump. Por un lado, acusa a la nación asiática de querer robar la propiedad intelectual de las empresas norteamericanas. Y por el otro, también acusar al gobierno de Beijing de otorgarle subsidios muy económicos a empresas estatales chinas para que salgan a competir en el extranjero. Uno de los grandes problemas que existe en este momento es que las empresas norteamericanas no tienen la facilidad de entrar al mercado chino como sucede al revés. Tanto es así que China se ha comprometido no solo a abrir más sus fronteras comerciales, sino que también ha creado un tribunal de propiedad intelectual para liquidar el argumento de Trump. La expansión y estrategia que se ha trazado China con un proyecto llamado Made in China 2025 ha incomodado a los Estados Unidos, esto por el nivel de expansión que tiene el mismo en todo el planeta. Lo que busca el país asiático es aumentar no solo la cantidad, sino la calidad de sus productos y enfocar a su industria al avance de desarrollos tecnológicos por encima del propio Estados Unidos y también de Japón, ser líder en el mundo de la tecnología, algo que a la Casa Blanca la ha incomodado de sobremanera. El tema arancelario, lo que busca, según Washington, es frenar una oleada inmensa de productos sumamente económicos, que no pueden competir con el producto local. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho en varias oportunidades que los acuerdos con China son tan buenos como para ser verdad. A pesar de todo esto, China es el mayor aliado comercial de los Estados Unidos. Es una batalla política de dos titanes.
4: Y por eso es que estamos hablando hoy de este tema Y cómo es la relación comercial entre Colombia y China A nosotros nos afecta también la llegada de productos chinos a nuestro país O la llegada incluso de población china a Colombia Según un informe del señor eh, Kruger, Christian Kruger Que es el director de migración de Colombia Le hemos preguntado cuánta, o sea, cuántos migrantes chinos han llegado a nuestro país Y esto fue lo primero que nos respondió
8: Este
14: diciembre cumple en 41 años el paquete de reformas promercado que hicieron de China la segunda potencia mundial y permitieron sacar a 740 millones de personas de la pobreza. El programa económico llamado Reforma y Apertura fue impulsado por el fallecido líder Deng Xiaoping en 1978. Fue un programa centrado en la agricultura a gran escala, la liberalización del sector privado, la modernización de la industria y la apertura de China al comercio exterior. El despertar del dragón ha hecho que este país pasara de generar el 3.1% del PIB mundial en 1997 a generar el 15.4% de hoy. Que haya pasado de explicar el 4.2% de la inversión en capital fijo a crear el 26.0%. No, ese no era, nos equivocamos
4: aquí, ese no era el... Eh... El doctor Cristian Kruger. Ahí estaba un especial que estaba haciendo Sebastián, que más adelante lo vamos a pasar. Ahora sí, lo que dice el doctor Cristian Kruger de Migración Colombia.
18: En relación con los chinos en nuestro país, mencionar que este año, este 2019, a la fecha, han ingresado 4.935 y han salido 4.972. Esta cifra comparada con el mismo periodo del año del año pasado, el año 2018, presenta un incremento de el 13%. La principal razón de ingreso de, de los chinos en nuestro país es turismo seguida por negocios, generalmente por inversionistas, y la tercera por trabajo. Resaltar que esta población que está llegando, la, la gran mayoría, está entre los 30 y 39 años. Es una población joven que está ingresando a nuestro país. El principal lugar de hospedaje en Colombia es Bogotá. Sí, podríamos decir que casi que el 80% de la población china en nuestro país eh, manifiesta como lugar de hospedaje Bogotá y posteriormente encontramos a Medellín. Entonces vemos que es una, una migración que viene creciendo al día de hoy entre residentes eh, chinos que tengan visa de residente y visas temporales, en Colombia tenemos tres un poco más de mil 3.700 ciudadanos chinos viviendo en nuestro país. Esto quiere decir que está entre el ranking de las 10 nacionalidades en nuestro territorio y va en crecimiento, como lo hemos manifestado. La principal razón es turismo y la segunda es negocios.
4: Eso es lo que nos dice el doctor Christian Kruger, director de Migración Colombia, que nos habla sobre la cantidad eh, de población china que hay en nuestro país. Pero quisimos nosotros llamar directamente a un representante de esta población y nos acompaña hoy Liu Jin que es secretaria general de la Asociación de las Empresas Chinas que están radicadas aquí en nuestro país para entender un poco esta dinámica de comercio entre Colombia y China y lo que hacen los chinos en nuestro país. Señora Jean, bienvenida a Mañana's Blue. Muchas gracias por atendernos.
17: Buenas tardes, doctora Camila Zurdeca y todo lo de equipo de trabajo.
4: Doctora Jean, ¿cuántas empresas chinas hay en Colombia?
17: Uh, hasta la fecha de seis empresas chinas registradas en Colombia.
4: ¿Y son empresas chinas que hacen manufactura aquí, que contratan empleados aquí en Colombia y que hacen todos sus productos en nuestro territorio o, co o son empresas que cómo funcionan?
17: Y la mayoría de las empresas chinas, o sea, están concentradas en la parte de infraestructura, la energía, la, la energía, la minería, la telecomunicación, la industria agrícola y la química. Y o sea, el resto creo que se la o sea, son del comercio minor, minoristas.
4: Señora Jean, ¿hace
17: cuánto usted está en Colombia? ¿Hace cuánto llegó? Hace nueve años. Hace nueve años. ¿Y de qué parte de China es? Uh, Pongo de la ciudad de Xi'an. ¿De Xi'an? Sí. ¿Usted ha ido a, a Xi'an, doctor No,
5: Pombo? no conozco Xi'an. Desde
17: ¿No? el centro, o sea, con la terracota. Ah, de los guerreros de Xi'an. Ah, ah. De Xi okay. así es. Bueno, doctora eh, Jin, y cuando hablamos de los
4: aranceles, por ejemplo, sí. usted dice acá son empresas eh, chinas que están acá, pero de los productos chinos que llegan a Colombia. El, el tema arancelario ¿qué tan altos son los aranceles para los productos chinos que llegan a nuestro país?
17: Uy, sobre esta parte yo no tengo la, los números muy concretos pero o sea, sobre la parte textil creo que están subiendo y o sea, las otras cosas o sea, también son muy importantes. ¿Por qué
4: razón digamos, si uno les preguntara a ustedes es mejor eh, contratar con una empresa china que con una empresa colombiana?
17: Uh, o sea, es que aquí como la... tiene el sistema de la ley muy completa y muy sólida. Y entonces, o sea, uh, muchas empresas chinas o muchos inversionistas chinos o sea, tengan intereses por este territorio. Y también por el otro lado, en Colombia hay muchas o sea, personas capacitadas o sea, tienen... La, la educación es muy alta y también los colombianos son muy trabajadores. Y entonces, o sea, las empresas chinas y los inversionistas chinos querían venir aquí a Colombia.
5: Señora, señora Jin usted representa la Asociación de Empresarios de China acá en Colombia. Lleva nueve años, ya conoce bastante bien nuestro país sí. Y nos acaba de decir una cosa eh, que seguramente le cambia el paradigma a muchos de nuestros oyentes Y es que sus principales afiliados, sus 76 afiliados Tienen inversiones en minería, en energía, incluso en agro Más que en <coughs> comercio minorista
17: ¿Usted, sí, qué, claro.
5: ¿Usted qué le respondería? ¿Qué <coughs> le pasó?
4: Se enfermó, se atoró. Sí, la gripa que todavía tiene. Que
5: todavía tengo, ruego me disculpen. Eh, ¿Usted qué le respondería a los críticos que dicen que no se les debería eh, permitir a los chinos y a las grandes potencias económicas invertir en Colombia porque eso puede afectar la soberanía, por ejemplo, alimentaria o la soberanía en materia de eh, asuntos estratégicos como los mineros y los energéticos?
17: Es que, o sea, con el desarrollo de 40 años de China. Y entonces, por esta parte, China ya tiene algunas experiencias. Primero, o sea, queremos compartir estas experiencias con otros países. Y entonces, por la forma de inversión, podemos hacer esta parte. Y segundo, o sea, es que ya acumulamos algunas... Uh, pratas, mejor dicho Y entonces ya tenemos la capacidad Para hacer la inversión Sobre estas partes Estas áreas Muy uh, principales Pero sobre Señora la Jean. parte De comercio minor, Minoristas, o sea eso también es otra parte esta parte creo que se trata de las personas naturales y también, o sea, de las, de las empresas privadas pequeñas.
1: Señora Jin, sí. a nivel internacional, eh, contados analistas dicen que lo que se vive en China es una explotación sobre la mano de obra. Tomando en cuenta esta premisa, ¿por qué los productos en China son ...tan económicos... ...son tan baratos...
17: ...es que o sea... ...creo que ustedes todos saben... ...China, la República Popular China... ...se constituye en 1949... ...desde aquel entonces... ...o sea, los directores de China... ...ya empezó a desarrollar... ...el sistema industrial... ...completo de China... ...mejor dicho... En hoy, o sea, China puede producir un, un, un textil o sea, y también podemos producir, o sea, el satélite. Como tenemos esta parte tan, tan completo, y entonces podemos suministrar todos los productos. Así, o sea, antes China tiene una fama, o sea, es fábrica mundial. Y también en China hay mucha gente. La población creo que hasta la fecha también es el número uno de la, de la, del mundo. Y entonces o sea, la mano de obra es muy económica. Así se, se... permite a China desarrollar.
7: Sí, secretaria Jean, ¿cuál es, según lo que ustedes han observado, cuál es el sector de la producción colombiana con el que es más complejo competir? ¿Dónde les cuesta a ustedes más entrar con productos? Uh,
17: para nosotros, o sea, creo que, no, yo no creo que hay tantos sillas para, para ellas, pero la única o silla. Uh, no sé, o sea, solamente es opinión personal es que Colombia falta conocimiento de China es que, o sea como este de falta de conocimiento entonces tiene miedo de China que, o sea, ah, llegan los productos de China o sea, va a afectar a nuestra industria estas partes pero la cosa es que la mayoría de los importadores son los colombianos no son chinos y entonces, ellos siempre compran las cosas, o sea, no de alta calidad, no es tan costosa, pero se vende en Colombia de un precio, o sea, increíble. Esta parte también toca, o sea, prestar atención.
4: Doctora Jean, y quizá una última pregunta para los eh, chinos que llegan a Colombia a trabajar. Por favor. ¿Qué, ¿Qué tan fáciles son las visas de trabajo aquí en Colombia para ustedes?
17: Es que, o sea, la mayoría de las empresas chinas están buscando los proyectos grandes en Colombia. Para nosotros primero es conseguir la visa. Esto, o sea, siempre respetamos la ley de cada país y entonces esto es el primer paso. Pero la cosa es que, o sea, aquí eh, como la licitación pública o la en, entrada de la el país siempre hay algunos requisitos y entonces te molamos un poco para solicitar, para preparar las, los papeles a solicitar la visa. Pero creo que, o sea, ahora la cancillería, la parte china, todos estamos trabajando para mejorar esta parte.
4: Pues señora Jin, Liu Jin, ¿qué significa su nombre?
17: Uh, Jing es tranquilidad y paz. ¿Y Liu? <risa> Liu es apellido Ay, de, de ah, familia. Ah, sí. es,
4: es que se dice al revés, o sea, Jing es, o sea que cuando sus amigos
17: la llaman, le dicen Jing, no Liu. Pero la cosa es en China siempre es primero apellido, después el nombre. Ah, entonces si, si yo soy su amiga y estamos en la casa, ¿yo qué le digo? Liu? Uh, llámame Liu Jing directamente.
4: Ah, ah, o sea, sí. siempre nombre y apellido. Y ella
5: sí. le dirá a usted, Así no, es. apellido, y nombre, apellido no, y nombre, a usted le dirán, Zuluaga sí. Camila.
4: Zuluaga Camila, yo tengo una amiga china que se llama Liu Liu. ¿Sí? sí, 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 tengo una amiga china que se llama Liu Liu, igual que, o sea que. Muy bien, ser, muy
17: bien, también, o sea, existe ese nombre, Liu. Exacto, o sea que sí. Liu, el
4: apellido Liu debe ser como el apellido
17: Rodríguez aquí, que hay un montón Así de chinos es.
4: con el apellido Liu. Sí. <risa> Señora Liu Jing, secretaria general de la Asociación eh, de las Empresas Chinas Radicadas en Colombia Gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue Explicándonos este tema que nos parece fascinante
17: Muchísimas gracias, feliz tarde por todos Feliz
4: tarde para usted Y precisamente, mire, Hugo Mario, me voy a ir para... Um, ¿Me voy a ir para, ¿Para Cali? ¿Para dónde? Porque, y me voy sí. a ir para Cali porque allá en Cali también hay hay negocios chinos, ¿no? Eso no solo aquí en Bogotá, donde están las... Las cámaras estas grandes, sino es que el, los productos chinos se ven en las calles de todas de todas las ciudades del país.
6: Por todos lados, y hay centros comerciales que ya adoptaron nombres de ciudades chinas, como Shanghái, por ejemplo. Eso se ve por todos lados, pero sobre todo en el centro de Cali, Camila.
4: ¿En dónde queda Shanghái? ¿Es un centro comercial en, en Cali?
6: Sí, hay un centro comercial Shanghái acá y,
4: no y muchos más. No bueno, es, sí, que, sí, claro. es que precisamente François Martínez está desde las calles de Cali, contándonos cómo son los negocios chinos en la capital del Valle del Cauca.
19: Así es, eh, Camila, muy buenos días. La saludo aquí en el corazón de la capital del Valle del Cauca, en la calle 14 con séptima, un sector muy visitado por los caleños para la compra de mercancía, de la ropa, del calzado... En estas épocas del Día de la Madre muy visitado, muy frecuentado, muchos comerciantes reconocen que el mercado está invadido por los productos chinos. Algunos los venden porque son muy económicos y asequibles, mientras que otros no los comercializan, rechazando esos productos, porque también los afecta en el mercado local. Estamos con Luis Ángel Villada, asesor comercial del de puesto de venta de zapatos muy conocido, llamado Papatos. Aquí venden sandalias, zapatos serios para caballero. ¿Cómo les va don Luis con la competencia de los chinos?
3: Bueno, las expectativas están en en un 80%, porque definitivamente sí el comercio chino nos ha afectado un poco, pero pues, afortunadamente la gente tiene que ver la calidad en todo, porque los chinos siempre son cosas muy bonitas, pero que no le dan garantía. Y nosotros acá tenemos muy buena garantía para todos nuestros clientes. Pues muchísimas gracias, pero vamos caminando. A algunos eh,
19: comerciantes eh, dicen que los productos chinos, pues venderlos les ha ido muy bien. Estamos con Giuliani Valencia, la tienda Usurimic. Aquí venden cosméticos, eh, juguetería, eh, pues parece que todo es chino. Eh, ¿Cómo le va, eh, Giuliani, y cómo les va con la, la venta de, de estos productos? Eh,
17: bueno, sí, en cuanto a demanda, nosotros sí hemos ofrecido, tenemos muchos muchos productos eh, chinos y como tal como tal así no lo no lo preguntan porque a veces la gente no, no los conoce mucho no los maneja mucho pero nosotros hacemos eh, eh, el trabajo de eh, innovarlos de sacarlos a, al mercado y eh, ofrecerlos y sí se ha visto mucho eh, usa muy favorable en cuanto a la venta
19: Muchísimas gracias y también nos, nos desplazamos un poco más, estamos en un negocio de venta de ropa, aquí venden las camisetas de las selecciones de diferentes países, también las, están las de los equipos de, de la ciudad, de Cali y de la América de Cali, bueno, acá me dicen que no son chinos. Pero son productos 100% caleños. Don Jenner Ramírez es el comerciante. ¿Cómo le va con la competencia china, don Jenner?
18: Bueno, el tema de, de mercado chino, la mercancía que viene de China es el tema de los precios, ¿no? Pues es mucho más económico y pues sí afecta bastante, digamos, el tema de, de la industria colombiana como tal. Eh, lo que pasa es que hoy en día lo que si no, si no llega, digamos, ya elaborada, es mucho material... Para, para fabricar que se trae la china entonces en sí ya sea mercancía ahora o en materia prima pues nos está llegando la china entonces pues nos vemos yo creo que en el mercado más del 90% es, es mercancía o
19: origen muchísimas gracias don Henry y usted camina por las calles eh, del centro de Cali y encuentra muchos juguetes que son chinos los llaveros el tema de, del calzado aquí también podemos ver los drones se consiguen entre 80 a 100 mil pesos normalmente esto puede costar un millón dos millones, tres millones son productos obviamente chinos y como dicen acá en la ciudad de Cali son productos muy chiviados pero de muy buena calidad
4: François, muchas gracias. Y precisamente un congresista que siempre ha hablado de los temas de comercio, cuando se discuten tratados de libre comercio. Uno que ha estado eh, pues discutiendo en el Congreso de la República sobre estos aspectos es el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Doctor Robledo, bienvenido. Y cuando estábamos hablando de este tema dijimos, tenemos que llamar al doctor Robledo para que nos cuente dentro de los debates, dentro de las investigaciones que ha hecho, este tema comercial con China, ¿qué tanto ha afectado a la industria colombiana?
20: A ver, eh, Camila, con mis saludos, decir esto? yo no tengo ningún sentimiento de, de animalversión hacia el pueblo chino. Esto es una cosa que es importante dejar clara, esta es una discusión económica. Y el problema que tenemos aquí no es tanto con el pueblo chino ni con el gobierno chino, sino con el gobierno de Colombia. Pues porque si el gobierno de Colombia facilita que el país se inunde de mercancías china, pues bueno... Los chinos pues, aprovechan de esas circunstancias y nos inundan de mercancías, pero no es solo con China, tenemos problemas con Bangladesh, tenemos problemas con la India, inclusive con el norte de África se están agrandando los problemas, ¿por qué? Porque esos países, los gobiernos de esos países generan unas condiciones, Camila, que les permiten vender mucho más barato que pueden vender los fabricantes en Colombia. No porque nuestros fabricantes sean bobos, sino porque allá los gobiernos les dan garantías impensas. Entonces, por ejemplo, los salarios en China son bastante, o en todos estos países, menor, son bastante más bajos que los de aquí. Pero porque los
1: gobiernos les dan una serie
20: de subsidios en servicios públicos, en salud y educación, que entonces les permiten pagar salarios menores. Los costos bancarios en esos países también son menores para los fabricantes. ¿Por qué? Porque los gobiernos les generan esas condiciones. Los costos de la electricidad en esos países también son menores que aquí, particularmente en China. Entonces, estamos inundados es a través de una figura comercial que, que es ilegal, además se llama el dumping. El, Dumping es vender por debajo de los costos de producción, pero esos costos de producción son más bajos porque los gobiernos los subsidian de una u otra manera. Y a eso sube otra cosa, eh, Camila, que es culpa también del gobierno de Colombia: es que Colombia firmó un absurdo con Panamá que convirtió a Panamá, no digo solo pueblo panameño, a unos cuantos personajes allá, los convirtió como en una especie de portaaviones para hacer contrabando con productos asiáticos, particularmente chinos. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Se producen Asia a precios muy bajos, los mandan a Panamá porque Panamá no fabrica nada, y allí los compran, están financiados con dólares muy baratos del narcotráfico, hacen contrabando hacia Colombia destruyendo la industria nacional entonces aquí estamos en una discusión con el gobierno que es ex exigiendo al gobierno nacional primero que persiga el contrabando necesario porque esto pareciera un país gobernado por los controladores. Este. y segundo que aplique normas internacionales que queremos aplicar las permite la, la OMC para ponerle controles a esas importaciones que están llegando de China y de esos otros países, esa es la discusión en la que estamos, principalmente aquí el problema es con el gobierno del presidente de que más que con los otros gobiernos que ellos están pues en lo suyo aquí además agreguémosle esto y es que el presidente Duque hizo toda la campaña electoral convenciendo a los confeccionistas y a los exileros que él les iba a resolver este problema y cuando llegó el gobierno la verdad les puso un bueno, puso bueno, entonces en el congreso tuvimos que claro, aprobar una norma sobre el plan de desarrollo para resolver este problema sí. y entonces entra gravísimo el gobierno nacional y los suportadores porque buena parte de los que están hablando en contra de estas medidas son fichas de las transnacionales que importan a Colombia.
4: Pero entonces, sobre esto que usted dice, también quisimos llamar a uno de los sectores que según entendemos es de los más afectados por la industria china, que incluso también le pasa a los Estados Unidos, y es el sector del acero. Los primeros aranceles que decidió subir el presidente norteamericano Donald Trump fue el arancel al acero proveniente de China, y por eso Andrés Ramírez director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Acero nos acompaña también a esta hora. Doctor Ramírez, bienvenido.
21: Camila, buenas tardes.
4: Y entonces le pregunto, aquí en Colombia, la realidad de la industria del acero es cuál, Com eh, pues debido a la afectación que ha tenido por la competencia que ha llegado de China.
21: Pues Camila, así como dice el doctor Robledo, es un tema netamente económico. Ellos compiten deslealmente en algunos productos, principalmente los productos transformados, como el, por ejemplo, la tubería. ¿Por qué? porque eh, por el dumping que hacen, el precio interno más alto que el de exportación, por el subsidio a la energía que China le hace a sus empresas, por el revivir a las exportaciones, que es como subsidio a las exportaciones, y además, y muy grave, Colombia le había impuesto una medida de antidumping tradicional del 20%, y nos la revocaron, y nuestra industria está muy afectada. Pero Camila, a mí me gustaría ponerte en contexto cuál es el impacto de China en el mundo del acero. El mundo produce 1.7%, eh, perdón, 1.700 millones de toneladas de acero al año y China produce el 50%, eso son 832 millones de acero. Eso es como el consumo de Bogotá en todo el año. Y solo datos preliminares del 2018 dicen que produjeron 900 millones de toneladas. Solo a marzo ya habían producido un 10% más. Entonces vemos, vemos como China cada vez está aumentando cada vez más su producción y países como el nuestro, países emergentes, en donde obviamente por el tema de Estados Unidos se ha, se, ha, se ha visto una desviación de comercio pues nos está afectando eh, mira, solo el año pasado China fue el principal exportador de acero a Colombia, exportó 600 mil toneladas y eso fue el 25% de las importaciones totales, totales de, acero, de acero adicional a eso importó 121 mil toneladas más que el año anterior, entonces vemos como China cada vez más exportando más acero a Colombia y medidas que necesita nuestro sector, el gobierno las está tomando entonces sí es un llamado urgente a que a que obviamente la industria se puede ver muy afectada y, y, y no se
1: toman
4: medidas eh, urgentes. Gonzalo, usted, ahí está el doctor Robledo, porque usted le tenía una pregunta, sí. porque le habló de Panamá directamente donde usted está.
1: Sí, efectivamente, Camila, efectivamente. Yo quería preguntarle al doctor Robledo, eh, desde acá, en este momento, porque usted, yo, yo quisiera entender algo, ¿usted le echa la culpa a Panamá de la situación que vive Colombia con China? No, no, no.
20: No, o sea, aquí el problema es el gobierno de Colombia, el problema principal es el gobierno de Colombia que no hace lo que debería hacer. Ahora, en Panamá, no voy a decir que cada persona que vive en Panamá, ni cada panameño, yo de estas cosas soy respetuosos, pero yo sí estoy seguro, hay todas las pruebas que dicen que en Panamá se mueven de, 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 de sumas muy grandes de contrabando de todo es una cosa que es famosa porque pues esa es la característica del estado panameño. El gobierno de Colombia no ha querido declarar a Panamá como un puerto libre, firmó un TLC que no tiene las salvaguardas suficientes y en estos días decía de propio Economics, ese contrabando que se puede por Panamá, pero no solo por Panamá. Por ejemplo, Belice también es famoso, pues está apalancado con dólares del narcotráfico que así lavan dinero. Entonces, si usted al contrabando le suma costos financieros muy bajos, porque es con dólares, con dólares pues digamos eh, producto del lavado de dinero, pues eh, nos crean un problema extremadamente grave. Esa es la realidad, no me refiero a cada panameño ni a cada colombiano que vive en Panamá, pero sí digo que ese es un negocio importante en ese país, que el gobierno de Colombia, de aquí el problema es Colombia, el doctor Toque y el doctor Santos antes, no toman las medidas que deberían tomar para que eso no suceda y eso le está haciendo un daño inmenso a la industria nacional, que genera una cantidad de empleos inmensos y que por supuesto estamos defendiendo la cantidad de riqueza que se crea y la cantidad de empleos que se crean también en el sector
1: textil confecciones. Pero discúlpeme, porque a mí me parece muy grave lo que usted está diciendo. Se está diciendo que el gobierno de Panamá avala que en sus puertos y en la zona libre de Colón se viva el contrabando. O sea, usted está haciendo no una denuncia no muy yo, fuerte...
8: ¿no?
20: Estoy diciéndole que el problema principal es Colombia porque los gobiernos, cada país maneja su gobierno como quiere. Y sí le digo, sí le digo y se lo sostengo, que Panamá es un puerto libre donde el gobierno no hace las cosas que debería hacer. Eso está absolutamente probado y eso se lo sostengo aquí en Cafarnaún, todos sabemos. Y ese tipo de actitudes facilita el contrabando, esa es una realidad que todo el mundo sabe, doctor.
4: Que era la pelea del ministro Cárdenas en su momento cuando intentó hacer esas negociaciones con Panamá? Que nos llevó a tantos eh, problemas en su momento porque Cárdenas decía que entre otras cosas se estaba facilitando el, eh, el contrabando allá y pues también eh, Gonzalo las platas en los bancos de colombianos sin que tuvieran que declarar eh, aquí en Colombia.
20: Camila, sí, permítame bueno, preciso eso. El gobierno de Colombia, el de Santos, con Mauricio Cárdenas y ahora el de Duque no hacen nada para haber sacado adelante esa política. Es que, los que se les pidió una cosa tan elemental como esta, Camila, que hubiera intercambio de información financiera y fiscal. Y Panamá se negó a eso y el gobierno de Colombia no fue capaz de hacer una cosa que le permiten las leyes internacionales, que es declarar a Panamá paraíso fiscal porque lo cierto es que lo que está haciendo el gobierno de Panamá, alcahueteado por el gobierno de Colombia, permite que desde allá no todos los panameños, repito no cada ciudadano panameño, no cada empresario panameño, nos agredan como nos están agrediendo, Eso es historia No, padre. pero, eh, a a ver, a, a ver, doctor Robleo,
1: no, no, yo, yo, yo no, eh, no no vamos a desviar del tema, pero yo lo que quiero decir es que Colombia ha perdido los litigios con Panamá en la OMC, punto Porque o firmaron sea, ustedes Colombia, no, no, no col col Colombia Colombia, Colombia no ha respetado a la decisión que de la OMC.
20: Porque Colombia bueno, pero... que no ha debido firmar. Esa es mi discusión.
1: Y Panamá es y, y su derecho. Modificar. No, no, un momento. No, un, un momento. ¿Y Panamá es de su derecho? No, sí, Panamá es su derecho, no está agrediendo. Está colocando claro, aranceles, que, porque bueno. Colombia coloca aranceles a Panamá. O sea, Panamá claro, tiene el derecho de colocar aranceles a los productos colombianos.
20: Ya le estoy diciendo, mi pleito no es con el gobierno de Panamá. Hagan ustedes allá lo que quieran. Mi pleito es con el gobierno de Colombia, que no ha debido firmar un TLC que permite que perdamos los pleitos en la Organización Mundial del Comercio, en la ONC. Esa es la discusión, que si Panamá no produce nada, ¿o sí? ¿Panamá produce confecciones, produce textiles de manera importante para ser país exportador? Pues por supuesto que no, pero repito, mi discusión no es con el gobierno de Panamá. Si allá el gobierno de Colombia se le escucha, como se dice coloquialmente, se le regala y no defiende la industria nacional, pues es un problema del gobierno colombiano. Pero yo como colombiano tengo derecho a reclamar sobre eso. Y si el problema es el TLC con Panamá, pues que lo cambie. Que lo cambie el gobierno de Colombia o lo denuncie, que también puede hacer. Porque si el TLC quedó mal negociado para Colombia, pues hay que cambiarlo. Es así de simple.
9: Detrás del, de las cifras del comercio de China en Colombia... Hay también eh, riesgos en temas de contrabando, en temas de lavado de activo. Las cifras indican que el contrabando en Colombia representa alrededor del 2% del producto interno bruto y el lavado de activos un poco más del 7%. ¿Cómo distinguir estos problemas, estos flagelos que tiene el país para no contaminar la discusión sobre el comercio de China?
20: Yo diría que el ¿Tú? gobierno de Colombia no asume la actitud que debe asumir. Estas cosas no es que no se puedan controlar, es que no quieren hacerlo porque hay intereses de colombianos muy grandes para que las cosas se mantengan así. La información que yo tengo es que Colombia no fue capaz de lograr el acuerdo que ha habido lograr con Panamá durante el gobierno de Juan Manuel Santos y el ministro Mauricio Carreras porque las presiones de colombianos fueron tan grandes que no permitieron que las cosas se resolvieran. Entonces yo estoy reclamándoles al gobierno de Colombia porque si Panamá no está dispuesto para firmar con Colombia un acuerdo siquiera mínimo de información, pues que lo declaremos paraíso fiscal y se le aplican las normas internacionales que se le aplican a, a los paraísos fiscales. Pero no puede ser que Panamá no colabore con Colombia. No nos ayude a perseguir el lavado de activos y el contrabando. Porque usted lo no señala y, y el gobierno de Colombia se el loco. Es que aquí el problema, repito, es el gobierno de Colombia que no hace las cosas como deberían hacerse. Si sí. estas cosas hubiera voluntad política, doctor, se podrían... Tramitar de muchas maneras, yo le doy a probar. Los grandes productores de confecciones y de y de todo el mundo le venden lo mismo a los importadores legales que a los contrabandistas pues deberían colaborar y debería hacerse tomarse una serie de medidas y mecanismos para que no les vendan lo mismo los industriales localizados en cualquier parte del mundo, no alimenten el contrabando, que nos ayuden a controlar eso, no solo en confecciones, en licores y en todo. Sí. Repito, los contrabandistas colombianos le compran en últimas, de la misma manera que los importadores legales, las confecciones asiáticas, y eso es inaceptable. ¿Por qué no ayudan los industriales en esto? No, les importa un pepino porque como es la suerte de Colombia, pero como yo soy colombiano y defiendo a Colombia, a mí sí me importa. Y por eso planteo este debate.
5: La, la llamada de la tribu es el último libro de Mario <coughs> Vargas Llosa. Y es un libro fabuloso porque, entre otras cosas, explica cómo... Consi eh, eh, Cómo funciona y en qué consiste el liberalismo y, sí, particularmente, el eh, liberalismo eh, eh, económico.
4: Un libro un tanto egocéntrico, ¿no? Cuenta Margas Llosa, él, ¿qué autores leyó para volverse un liberal? Pero ese bueno, bueno. No sí, sé si egocéntrico, eh, pero sí,
5: ciertamente erudito. Sí, 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 ciertamente eh, erudito y, como y junto los autores con otros. Es que leí
4: durante toda mi vida para ser un liberal de verdad. Y, y es lo y que es... dice Vargas Llosa en su libro La Tribu.
5: Pero es una fantasía porque además nos hace la tarea y nos resume uh -huh. el cuentico. Y nos lo resume pero de, me de me manera me muy lúcido.
8: <risa> yo les, les y, y, yo que, y yo sé que yo
5: sé que el senador aquí empezamos a discutir pero permítame senador hablar no, con no, nuestro otro no, invitado no, yo,
20: yo, yo le doy todos los méritos literarios al, a Germán, perdón, Barria No, Germán, no
5: Ayos, Mario yo Vargas Llosa. Mario
20: Vargas, perdón, no me lo pongan de economista. Sí, sí. Porque eso sí ya es el colmo. Él y la el buen <ríe> y por eso es buen mismo. Pero es 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 cualquier cosa, pero
5: <ríe> eso es... Bueno, pero permítame introducir mi pregunta a, eso, eso, a nuestro otro eso, invitado, claro. el doctor Andrés Ramírez, pero, el senador, porque me parece que el tema acá es bastante paradójico. Eh, ¿no les parece a ustedes, por ejemplo, paradójico que sea China el gran país de emblemático de el comunismo internacional, el que hoy esté abogando por la apertura económica, la liberalización de precios, el que vea de manera detestable a eh, las medidas proteccionistas a través del aumento de aranceles. ¿Y por qué lo digo? Porque, claro, tenemos unos invitados que están hablando de los productores y los consumidores, que somos la gran, 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 gran mayoría en donde quedamos. Doctor eh, Andrés Ramírez, director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Acero. Yo voy a hacer una casita como la gran gran mayoría de nuestros compatriotas y yo prefiero comprar el acero más barato que más caro y si este acero proviene de China a través de Panamá, pues lo compro porque es más barato y me sale entonces la casa más barata.
21: Sí, pero pero a qué a qué precio. Mira, el sector del acero emplea 70 mil colombianos, son 70 mil familias que dependen de de este sector. El acero chino, tú sabes que está está comprobado que no pagan salarios justos, que emplean eh, menores de edad, que además hay, hay acero que no cumple con las normas colombianas, el acero colombiano es un acero que cumple, hay acero importado de otros países que también cumple pero que respetan el, eh, las reglas de juego, China no respeta las reglas de juego por ningún lado, entonces visto cómo cada vez se incrementan más las importaciones, cómo más empresas han, les ha tocado cerrar, un colega muy grande, muy emblemático del sector que no puedo decir el nombre, ya le tocó cerrar por, por el tema del desvío de comercio. Entonces es muy grave porque eh, hay que poner las cosas en una balanza. Comprar acero barato para tu casa que tal vez ni siquiera te vaya a garantizar la calidad o comprar acero eh, local o acero de países con los que te tiene tratado y los que respetan las reglas de juego que además generan generan eh, empleos en nuestro país. Entonces poner las cosas en una balanza y, y, y esto también a la final es una visión de país yo creo que Colombia le ha faltado considerar al sector al acero como un sector de, de estratégico nacional. Porque, digamos, lo que pasó con la revocatoria de, de la medida que necesitábamos y, y la revocaron. Pues, eso nos afecta gravemente y eso afecta a un grupo de empresas, un, una cantidad de, de colombianos que viven del sector de la tubería.
4: Claro, pero mire, el sector del acero es uno de los afectados con estas eh, negociaciones, o por lo menos con el comercio chino. Ya usted nos ha dicho, el sector del acero ha sido uno de los más afectados, y de hecho en Estados Unidos también. Pero los invito a los dos, al doctor Jorge Enrique Robledo y a usted eh, doctor Ramírez, a que ahogamos porque hemos querido hacer un recorrido por el país. Ya estuvimos en Cali, pero también el equipo internacional, Seb Sebastián, Nor estuvo en Bogotá, también averiguando lo que pasa con el comercio, yo no digo con el acero con el comercio, refiriéndonos a los productos chinos
14: fui a San Victorino a conocer y entender lo que ha significado para el comerciante nacional competir con los empresarios chinos que llegaron hace unos años al país a importar textiles y productos y lo primero que encontré fue que en la esquina de la calle décima con carrera 11 la policía hizo una redada hace tres días y cerró cinco comercios chinos ¿Por qué cerraron? ¿Llegó la policía? ¿Hace cuánto llegó? ¿Hace cuánto llegó la policía?
17: La semana pasada.
14: ¿Y qué vendían esos comerciantes chinos?
17: Ropa, pero sin papeles. Entonces, por eso, por cerrar o sea, los locales de ellos, de ropa. Sino que es que... Contrabando. Eso, bueno, pues,
9: contrabando. Sí.
17: Sino que allí cerraron lo de, losa, lo de los pañales... Porque el dueño era, el dueño contrató, pues, le arrendó a unos chinos y por eso eso también era
14: ilegal. Sin embargo, es justo decir que no todo es ilegal y contrabando y hay cientos de comerciantes chinos que han venido a competir en buena ley y con métodos y productos muy baratos le han hecho la vida muy difícil al producto nacional.
10: Bueno, he tenido la oportunidad de conocer muchos eh, chinos eh, da curiosidad de que eh, muchos de estos chinos radicaron en otros países o tienen doblas, doble nacionalidad, entonces pero hablan español y es porque trabajaron en España, eh, muchos hablan italiano y otros idiomas, se radicaron en otros países y vienen eh, a buscar
14: oportunidades en Colombia. De los que he visto la mayoría es gente también trabajadora. En el almacén Amatista, en pleno corazón de San Victorino, Julián trabaja como traductor y colaborador de los chinos dueños de local y nos contó cómo piensan.
10: Yo trabajando con ellos me he dado cuenta que ellos siempre le dan mucho privilegio al cliente el mayorista, sí. Al mayorista lo desprecian y casi no le ponen atención, prefieren que, que lo atiendan los mismos empleados, pero ellos cuando ven un cliente grande que saben que es un trato, prefieren atenderlo ellos mismos y tienen un trato excelente con ellos. Una de las cosas que ellos hacen para los negocios es ofrecerle mucho a los clientes. Entonces cuando ven un cliente grande les ofrecen té, porque eso es sinónimo de respeto y sinónimo de admiración en China. Y, tanto, y, y lo hacen tanto en China como acá.
14: Y como todo en la vida, esto tiene dos caras, el yin y el yang, porque por otro lado hay mucha gente que sufre con los precios que ofrece el comercio chino.
17: Al comerciante chino le queda de pronto un poquito más fácil, eh, por asequibilidad de dinero, arrendar los locales. Si al colombiano se le están arrendando en un millón, ejemplo, pues simplemente ellos dicen, mira, yo lo arriendo en millón quinientos, te doy un año por adelantado. Es uno de los motivos, el por qué lo que es San Victorino se está llenando de mucho local con mercancía china. El producto es mucho más económico el que ellos traen. Todo lo que es nacional cuesta más, especialmente para el colombiano, entonces nos queda difícil competir.
14: Y el otro aspecto negativo es que la balanza comercial con China es deficitaria por más de 7 mil millones de dólares. Es decir, le compramos más de cuatro veces a China de lo que le vendemos. Y el 75% de las exportaciones a China es petróleo. Queda mucho, mucho por
21: hacer.
4: Ahí ve usted, Ana Cristina, no solo el acero, también es el tema de los comerciantes que se encontró, por ejemplo, Sebastián en Bogotá.
7: Sí, Camila, y es que eh, eh, precisamente al señor Andrés Ramírez, eh, al director de la, cara, de la Cámara Colombiana de Acero, yo le quería preguntar eh, por la calidad del acero, porque me dicen, estoy eh, leyendo un artículo precisamente eh, de Argentina, donde dice que, por ejemplo, las compañías constructoras de Argentina, cuando hacen comercio de acero chino, tienen que someter a una doble revisión todos los productos, porque las condiciones de producción eh, no son óptimas. Y le quería preguntar. Al respecto, si lo mismo se da en Colombia
4: Ábreme, señor Ramírez Don Andrés, pues, an, pues Ana
21: Cristina Alo, Aló, 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 acá estoy acá
4: Sí, estoy. es que, ¿le ¿la escuchó la, la, la pregunta Ana Cristina? Sí, sí,
21: escuché, sí escuché la pregunta Sí, hay productos de productos en China No todo en China es malo, como se dice, no es gratis Son los mayores productores de acero del mundo pero si sí hay productos que no están certificados en Colombia y que eso sí pueden generar un riesgo. Ese es el problema con los productos chinos. Hay productos como materias primas que no se producen en Colombia, como el laminado en caliente, que es completamente lógico que China los exporta a Colombia. Es un muy buen producto y desde ese producto se, produ se producen otros productos más, como tubos, como perfiles, como sin número de productos, hasta bicicletas. El problema son los, son los productos semiterminados. Hay productos semiterminados que no cumplen. Y ahí hemos visto falencias, de ejemplo, la conduit, la tubería de, de, de conducción eléctrica. Esta tubería ha tenido bastantes problemas y eso es un riesgo para las construcciones porque eso lleva cables de electricidad y eso puede generar un incendio si la tubería no está bien soldada. Entonces son productos de productos. No todo es malo, no hay que generalizar con China, pero sí estamos teniendo problemas en este momento y sí nos está generando un grave problema la industria, en especial la industria la industria transformadora de productos de acero, del acero.
4: Pues bueno, queríamos hablar con usted, señor Andrés Ramírez, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Acero, no para entender el negocio del acero, porque eso nos lleva, pues obviamente, otro programa entero, que seguramente lo haremos, sino para entender cómo esas industrias, como por ejemplo la del acero, pues se han visto afectadas por este tema comercial con China. Así que le agradecemos enormemente por haber venido a hablar con nosotros y por eh, por explicarnos por lo menos cómo se ha visto afectada su industria. ¡Feliz resto de tarde!
21: Muchas gracias, Camila, y a la mesa de trabajo.
4: Doctor Robledo, usted le ha echado la culpa al gobierno y dice no solo el gobierno de Duque, el gobierno de Santos, acá estamos en este problema, no por China, ni por Panamá, ni por Estados Unidos, ni nada, sino porque aquí no hemos legislado como se toca. Frente a China y frente a este tema del comercio con China, ¿cuál es la solución?
20: No, la solución es que el gobierno, María Camila, entienda que aquí, si uno no defiende la, la industria, la producción nacional, se la arrasan. Que es lo mismo que nos está pasando con el agro, estamos importando 13 millones de toneladas de productos agrícolas que podríamos producir en Colombia, porque lo que no podemos producir importémoslo, pero es que importar las confecciones, el agro que podemos, que podemos producir, eso es inaceptable porque en Colombia está predominando la idea de los intereses de las transnacionales, esto hay que decirlo con todas las letras, si usted observa buena parte de los, de los, de los dirigentes que han salido a defender, a defender las importaciones son doceros de las transnacionales son voceros de los importadores, hay que decirlo con toda claridad, porque se nos presentan como si fueran neutrales en esto, y no lo son. La ANDI no es neutral en esta discusión. Penalco no es neutral en esta discusión. Analdez no es neutral, neutral en esta discusión. Ellos representan principalmente intereses extranjeros, intereses transnacionales. Y el gobierno nacional, ese es el problema principal que tenemos. Es que no piensa en el país. Han metido una falacia que es que mientras las cosas sean baratas, lo demás no importa, eso no es cierto. El consumidor puro no existe. Si la gente no tiene ingresos no puede consumir. O sea que hay millones de personas que han perdido sus empleos en el agro, en las confecciones, en el acero, en la industria, en todas partes, que no pueden consumir por baratas que digan que sean las cosas. Entonces, aquí hay que ver cómo hacemos para proteger la producción nacional para que pueda haber industria nacional y para que pueda haber empleo nacional. Y, y, y los que tenemos empleo no podemos olvidarnos de la suerte de los demás, porque claro, yo tengo empleo, a mí no me ha faltado empleo en la vida, pero yo sí pienso qué le pasa a los demás. Entonces, el, el ejemplo de la casa, sí, claro, algunos logran construir su casa con el acero importado más barato, pero ¿cuántos no pueden construir su casa porque el desempleo les impide tener acceso a eso, si ustedes miran la situación del, del desempleo en Colombia es brutal tenemos un entre desempleo e informalidad, o sea, rebusque, pobreza gente que consume muy poco podemos estar hablando del 70% de los colombianos
17: y precisamente y eso es
20: porque han venido destruyendo el aparato productivo nacional, pero eso depende si de el gobierno quiera o no quiera cambiar las cosas.
4: Pues precisamente, doctor Robledo, ese era nuestro tema de hoy, la razón por la cual lo queríamos invitar a propósito de esta eh, pues tensión que hay entre China y Estados Unidos por cuenta de una guerra comercial. Doctor Robledo, senador del Pone Democrático, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
20: A ustedes mil gracias y un saludo a sus
4: oyentes. Y hasta aquí llegamos eh, nosotros, son las 12 del día 59 minutos y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.
6: Colombia está al aire.